2: Buenos días. Inicia primer movimiento. Son las siete con cuatro minutos de la mañana en este martes, veintinueve de agosto del dos mil veintitrés. Estamos con ustedes de siete a diez de la mañana en vivo por el noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada, el ochocientos sesenta de amplitud modulada. Ya regresamos a la web www.radio.unam.mx. Saludos a todas las personas que desde este momento nos sintonizan o ¿no? desde muy temprano que están en compañía de Radio Unam. Les saluda Berenice Camacho en nombre de todo el equipo, Miguel Ángel Kemain, estará con nosotros en unos momentos más, un poquito más adelante en la mañana. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y el señor José de Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos. Así es que, bueno, iniciamos con esta emisión que tendrá la curaduría musical, la propuesta musical de Edith Zitlali Morales. Nos hablará, bueno, nos va a compartir una propuesta musical que tiene que ver eh, con el café y el chocolate. Edith Zitlali Morales es violinista. Comunicóloga, gestora cultural Investigadora musical En unos momentos más con nosotros en estos micrófonos Para después dar paso A todos los contenidos de esta mañana Que son diversos y son variados Vamos a presentar a ustedes Una propuesta de periodismo Una propuesta de periodismo Desde la realización de podcast Con voces eh, de personas En comunidades, en territorios eh, Que están luchando Por la defensa de sus territorios Estaremos con una de las integrantes de este de este proyecto, Eloisa Díez, coordinadora de formación y producción del proyecto Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios, es un eh, pues un, un proyecto que ha echado a andar la Sandía Digital, Quinto Elemento Lab y Ojo de Agua. Vamos a tener la participación de nuestra querida Eloisa Díez, que eh, pues es parte de esta familia, en algún momento estuvo en estos pasillos eh, haciendo proyectos muy interesantes, tales como resistencia modulada como primer movimiento eran esos momentos cuando Eloísa Díez pues daba su talento a esta radiodifusora, después se fue a la sandía digital y llega con este eh, proyecto periodismo de lo posible, tendremos también esta mañana la participación de Pablo Romo miembro del consejo directivo de Cera Paz profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM nos hablará de la desaparición forzada en el contexto del día contra la desaparición forzada que será el día de mañana, el 30 de agosto miércoles 30 de agosto tendremos oportunidad de escuchar pues eh, lo que nos vaya a compartir el profesor bueno el profesor amigo también defensor de derechos humanos Pablo Romo uh, después en la segunda hora en la segunda hora estaremos comentando esta cuestión este tema de la elefanta Eli eh, eh, es una pues un, un, un caso, un caso que ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala ha revisado este caso el caso de la elefanta Eli que se encontraba según eh, denuncian organizaciones en pro de los derechos animales pues se encontraba en condiciones no óptimas, nada óptimas en el lugar donde permanecía que, y permanece todavía que es el zoológico de de Aragón. Bueno, pues vamos a hablar sobre este caso y de los eh, derechos de los animales también. Estará con estará con nosotros Paula Estefanía Flores. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, socióloga en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Es maestra en Población y Desarrollo por la Flaxo México y actualmente es doctorante en Estudios de Desarrollo, Problemas y Perspectivas Latinoamericanas en el Instituto Mora. Va a estar acompañándonos para darnos una perspectiva sobre este caso, el caso de la elefanta Eli. Tendremos después en la nota internacional una mirada a España la llegada de la derecha eh, con eh, Alberto Núñez Feijóo eh, quien deberá formar gobierno hemos eh, si ustedes han seguido esta nota bueno eh, han, se han enterado que el rey Felipe VI ha propuesto a este a este político que es líder del partido del PP del Partido Popular lo ha propuesto como candidato a la presidencia del gobierno tuvo mucha eh, pues las voluntades a favor en las pasadas elecciones autonómicas hace un mes pero bueno, ahora tendrá que ver si le alcanzarán los votos para formar gobierno. Vamos a conversar con el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Casa de Estudios. Esta nota, España y la llegada de la derecha con Alberto Núñez Feijo. Para la tercera hora tendremos la poesía necesaria, por supuesto. En esta ocasión, Miguel Ángel Kemay nos va a compartir una propuesta poética y luego una revisión, una invitación a que se acerquen a la Filmoteca de la UNAM con los cursos que tiene ya abiertos eh, eh, para inscripción, eh, cursos pues de todo tipo, cursos de todo tipo, estaremos conversando eh, con mm, algunos de los eh, profesores, en este caso todos hombres, todos varones, eh, que estarán impartiendo cada uno de estos cursos, ya en la semana eh, hemos hablado de otros, otros cursos también, bueno, hay una diversidad de oportunidades que nos eh, presenta la Filmoteca de la UNAM, Diseño de Producción, ...dirección de arte y escenografía en el cine... ...ese eh, platicaremos con eh, Carlos Fajardo Cadena... ...que estará impartiendo este curso en línea también época de oro de Hollywood 1930 a 1954 características legado e influencia vamos a conversar eh, y tener los detalles con Héctor Miranda que imparte también este, este curso y al cierre al cierre un amigo de primer movimiento es José Luis Ortega investigador docente y crítico de arte que ustedes recordarán que en algún momento en algún tiempo pues venía para acá a cabina nos hablaba de cine bueno José Luis Ortega eh, impartirá el curso curso genealogías del monstruo brujas, vampiros, licántropos y psicópatas, así también el curso Lo Romántico Siniestro, Genealogía del Terror Gótico. Bueno, si entre estos títulos ustedes se sienten interesados, interesadas en eh, pues eh, tener una buena experiencia con los cursos y talleres de la Filmoteca, no se pierdan esa charla, esa charla que tendremos en la tercera hora de transmisión de Primer Movimiento, hoy martes 29 de agosto del 2023. Mientras tanto, y principalmente antes que otra cosa ocurra, vamos con Edith Zitlali Morales, que nos hablará de la curaduría musical de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Te damos la bienvenida, querida Edith Citlaly Morales. Qué gusto, como cada martes, recibirte en este espacio que también es tuyo y que llenas de música. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
3: Hola, hola, Berenice, también a mí. Me da muchísimo gusto escucharte. Gracias siempre por esta bienvenida tan cálida. Y bueno, pues como cada martes, saludo con mucho cariño a nuestro amable auditorio. Muy buenos días. Y bueno, pues hoy les traigo una selección musical. Yo digo que deliciosa, ya me dirán ustedes. Como saben, una de mis pasiones es la música, y hoy se me ocurrió sumarla a otras dos pasiones que tengo, el café y el chocolate. Mm. Queda una selección muy simpática, obras o extractos de obras que están relacionadas de una u otra forma con estos dos ricos alimentos. Tomen su taza de café y yo les voy contando. Vamos a iniciar con Chocolates Sinfónicos ...de Maxime Goulet... ...este compositor canadiense... ...nació en 1980... ...y además de escribir... ...lo que llamamos música académica... ...o música clásica... ...también hace música para videojuegos... ...bueno, en esta ocasión... ...escucharemos el cuarto movimiento... ...de su suite... ...Chocolates Sinfónicos... ...esta partitura fue escrita en 2012... ...para acompañar... ...una degustación de chocolates... ...cada movimiento evoca... ...un sabor distinto caramelo de chocolate, chocolate negro, chocolate con menta, y el cuarto movimiento, que es el que vamos a disfrutar hoy, es café chocolate, un ritmo de espresso con sabor brasileño. Después, vamos con la danza del chocolate, también conocida como danza española. Esta pertenece al segundo acto del ballet El Cascanueces de Tchaikovsky. Recordemos que este acto es donde Clara y El Cascanueces llegan al reino de los dulces. Seguramente Tchaikovsky nunca se enteró que el origen del chocolate es del continente americano, así que esta danza tiene características muy españolas. La trompeta y, el, y las castañuelas juegan un papel protagónico en este número del ballet. Más tarde nos ubicaremos en la Alemania del siglo XVIII, el barroco de Johann Sebastian Bach. El padre de la música compuso cerca de 300 cantatas, una de ellas ...se titula La Cantata del Café. Baja escribe esta partitura en 1732. Y si bien es cierto se le llama y se le conoce como cantata... ...en realidad es una especie de ópera miniatura... ...que narra de manera un poco sarcástica... ...la adicción que los alemanes se estaban generando por el café en aquella época. El área que vamos a escuchar es interpretada por la doncella protagonista y recita... a. Qué dulce es el sabor del café Más dulce que mil besos Más suave que el dulce moscatel Espero que la disfruten Y bueno, pues si ya andamos en Alemania Rapidito, llegamos a Viena Johann Strauss II escribió Bombones de Viena en 1866 Este vals fue dedicado a una princesa Que estaba casada con el entonces embajador austriaco de París se interpretó por primera vez en un baile que tenía como objetivo recaudar fondos para la construcción de hospitales en la capital francesa. Entonces, Strauss II hace una combinación de un baile vienés con toques parisinos. El resultado, una partitura majestuosa, elegante, un auténtico bombón musical. Y para cerrar esta degustación sonora, nos ayuda nuevamente Tchaikovsky con su Danza del Café también del segundo acto del Cascanueces. Es conocida como danza árabe, un momento un tanto exótico donde las maderas y los violines presentan la melodía sobre un ostinato rítmico de las violas y los celos. Hacia el final del número hay una presencia muy marcada del pandero. Estoy segura que recordarán esta danza. Bueno, querida Bere, pues ya está. Sé que muchas amigas y amigos radioescuchas son amantes del café me imagino que también por ahí tendremos Ajá. bien guste del chocolate. Así que espero que esta selección musical sea de su agrado y la disfruten tanto como yo Disfruté armarla. Muchísimas gracias, preciosa. Tómate un rico cafecito mientras llega Miguel Ángel. Te dejo Ajá. un abrazo musical enorme y que vengan chocolate y café sinfónicos. ¡Hasta
2: la próxima! Hasta la próxima, querida Edith Tali Morales. Pues sí, te, te despedimos con una taza, en mi caso un termo de café en la mano. Cuéntenos cómo prefieren su café, cómo lo están tomando esta mañana. Nos quedamos con esta propuesta sinfónica de café y chocolate. Escucharemos Goulet del de compositor, bueno, es, escucharemos a Maxime Goulet, eh, canadiense, con chocolates sinfónicos, el cuarto movimiento café-chocolate. Mientras los medios de comunicación comunitaria conviven cotidianamente con las realidades locales, el público en general raras veces tiene acceso a esas historias que hablan sobre la defensa del territorio, sobre la identidad, sobre migración y que se da en los pueblos y historias que se dan en los pueblos y comunidades indígenas y rurales. Por esta razón, Periodismo de lo posible, historias desde los territorios, es una iniciativa de Redes AC, Ojo de Agua Comunicación, Quinto Elemento Lab y la Sandía Digital, que invita a comunicadores populares y comunitarios de México a participar en este programa de creación y producción de narrativas radiofónicas comunitarias. Periodismo de lo posible, historias desde los territorios, está compuesto por una serie de 12 podcasts que fueron realizados por periodistas de radios comunitarias comprometidos con las luchas sociales. Este trabajo tiene como objetivo incentivar la creación y la producción de narrativas radiofónicas comunitarias. Por un lado, se busca compartir herramientas para la capacidad narrativa y de producción a comunicadores comunitarios y por el otro se pretende que las historias que se narran eh, se conozcan de forma masiva y en este programa los comunicadores abordan diversas historias relacionadas con la defensa de derechos y territorio de lucha, de resistencia a la vez que se comparten propuestas positivas y transformadoras estas historias cuentan relatos de defensa del territorio desde las victorias contra el despojo y la destrucción así como la desesperanza pero además son narrativas que no se quedan en, un, en la denuncia porque anuncian que la realidad puede ser cambiada y bueno vamos a conversar en esta mañana sobre este proyecto periodismo de lo posible historias desde los territorios nos acompaña a través de la línea Eloisa 10 coordinadora de formación y producción de este proyecto querida Elo Eloisa 10 bienvenida a tu casa buenos días y qué gusto eh, encontrarnos en esta mañana para la audiencia de Radio UNAM de primer movimiento cómo estás
3: muy buenos días, bienvenidos. Pues, muchísimas gracias por, por el espacio, este, por, por la introducción. Es, es un gusto estar aquí en Primer
2: Movimiento. Gracias, Celo. Eh, qué qué gusto saludarte y qué gusto eh, saber y siempre seguirte la pista con proyectos eh, comunitarios interesantes que tejen que, que tejen perdón eh, puentes puentes sonoros uh -huh. eh, en este caso bueno ¿en qué consiste dinos en tus en tus palabras ¿en qué consiste periodismo de lo posible cómo es que inició este proyecto pues, periodismo
3: de lo posible es justo como como decías es una serie de, de podcast, es un proyecto de producción eh, radiofónica con, con medios y periodistas comunitarios, pero es también un espacio de, de formación, de, de reflexión, ¿no? de construcción, como un, un laboratorio también de, de nuevas narrativas. Eh, empezó esta idea en, en 2022 eh, a través, digamos, de una invitación de, de Redes hace eh, que nos convocó a Ojo de Agua, la sandia Digital y Quinto Elemento. ...para pensar, soñar o desarrollar este, este proceso. El primer punto fue eh, una convocatoria, ¿no? En 2022 se lanzó una convocatoria abierta, recibimos eh, 56 postulaciones... ...de las cuales escogimos 12, 12 historias. Y a lo largo de este año, pues hemos desarrollado un, un espacio de formación... ...un seminario virtual, dos campamentos eh, de, de trabajo y también de formación y un proceso de acompañamiento con, con los proyectos eh, la mayoría tenía ya experiencia en producción radiofónica, pero eh, no en la producción como de este tipo de historias, desde un periodismo más narrativo, eh, entonces bueno fue como un, un espacio para compartir experiencias conocimientos eh, pero también digamos, herramientas muy prácticas para la investigación periodística eh, y para bueno, ir acercándonos
2: a, a estas historias de, de esperanza. Sí, lo, eh, bueno, hay que decir a la audiencia que tú tienes una experiencia muy valiosa en cuestiones de formación, de realizar laboratorios eh, para personas interesadas en, en contar historias a través de del sonido, de la voz. Eh, de la voz y de, y de y de otras formulaciones sonoras que que bueno eh, pues tienen necesitan ejercitarse en un músculo en un músculo eh, ya sea en podcast o, o radiofónico uh -huh. cuéntanos cómo cómo decidir qué estrategias qué tipo de laboratorios son adecuados para cada uno, digamos, en este caso, para las personas comunicadoras eh, comunitarias, eh, a diferencia tal vez de lo que incluso hiciste hiciste acá en, en Radio UNAM, eh, uh -huh. ¿qué, qué particularidades encontraste en estas comunidades. Pues,
3: eh, si, digamos, siempre, yo siento que todo proceso de formación parte de la escucha, ¿no? Eh, y lo primero que hicimos fue... Bueno, diseñar un, una herramienta de autodiagnóstico para que cada equipo pudiera primero compartirnos eh, una, como, una autoevaluación, sino un, re un propio un reconocimiento propio de eh, las herramientas, los, cono los conocimientos, la, la práctica que cada quien tenía y saber en qué punto se ubicaba. Eh, y el primer campamento en particular fue un espacio de, de mucha escucha, de, de conocernos. Y a partir de, de, ese, digamos, de esos dos elementos, el autodiagnóstico y el campamento, yo siento que pudimos diseñar el proceso de formación. Eh, somos un equipo bastante amplio, eh, al, al ser cuatro organizaciones con una larga experiencia que es diferente entre sí además, o sea, que, que, que aporta diversidad, pues pudimos también ir complementando ¿no? Este, tanto formadores, acompañantes, como, como los contenidos. Eh, es también importantísimo en este proceso Mar Marcela Turati, así como yo coordino la parte de formación y producción radiofónica Marcela Turati coordina, como tal, la, la parte de investigación periodística Entonces, eh, junto con ella, fuimos pensando, bueno, de qué manera ir, ir compartiendo y, y pensando precisamente en los contenidos de este seminario y de, y de este espacio, ¿no?
4: Uh -huh.
3: Entonces, siento eso como un, espacio, un proceso de, de mucha escucha eh, y también de reconocer la, el propio proceso, ¿no? O sea, yo vengo de la radio comunitaria, es, es mi primera casa, eh, estuve muchos años trabajando en ella y luego también, bueno, eh, como aquí, como en Radio UNAM, estuve trabajando en radios este, educativas, culturales Siempre es importante reconocer, bueno, cuál ha sido también el propio camino, cómo eran los primeros pasos, ¿no? O sea, cuáles eran los obstáculos, eh, cuáles eran los miedos también, y bueno, desde ahí se... ¿Qué pensando
2: el proceso de formación. Uh -huh. No están para saberlo o tal vez sí, pero bueno, los los talleres de y, y en general el proceso de formación... ...por ejemplo para para resistencia modulada fue muy interesante con ejercicios que uno pensaría... ...nada tienen que ver con la radio, <risa> con la escucha, con lo sonoro, vendarse los ojos en, en equipo... ...digamos todos un equipo eh, con los ojos vendados y caminar así apoyándose del hombro del compañero en una fila y meterse hacia un mercado, por ejemplo, para reconocer los sonidos del ambiente, ¿qué nos dice nuestro entorno? Eh, bueno, eso como, como experiencia de lo que pasó acá en la DUNAM, en Resistencia Modulada, cuéntanos, ¿quién, quién ¿quiénes son estos 12 participantes, estos 12 proyectos uh -huh. participantes? ¿Dónde están esas historias que tienen esta particularidad, además de que bueno, pues tienen un final victorioso frente a la defensa de de, de sus territorios, de sus derechos comunitarios. Cuéntanos de estos proyectos. Sí, como
3: te decía, hicimos una convocatoria, recibimos 56 proyectos de, de diferentes partes del país y, y eso también nos permitió intentar escoger proyectos como que representaran precisamente esa diversidad de territorios, de comunidades. Entonces los equipos participantes, por ejemplo, son la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa del Territorio de Oaxaca, este, Beisabi, radialista comunitario de Yucuiti, también de Oaxaca, Radio Chololan de Puebla, Radio Sinaca, también de la, de la sierra en, en norte de Puebla, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CEDER de la Sierra Negra de Puebla, digamos de otra, otra zona, eh, Ocotenco Cuauhtlali de Hidalgo, Boca Nostra eh, de este, Sonora, Centro de Desarrollo Agropecuario, Agropecuario de Guanajuato, que precisamente ayer estrenaron capítulo, Escenario Tlaxcala, de Tlaxcala, precisamente, la coordinadora por una talla con vida y el centro Fray Julián Garcés de Tlaxcala y Puebla, el sí. centro comunitario Ucuchil-Quichibalón, nunca me sale bien, pero bueno, de Quintana Roo y Raíces de Chihuahua. Eh, son 12 territorios eh, muy diferentes que, que enfrentan. Eh, Dice, digamos muy diferentes problemáticas eh, desde la contaminación del agua este, la amenaza de una minera que bueno obviamente una, la, la minería hoy por hoy a lo abierto es muy diferente del imaginario que tenemos de minería
2: y la minería hoy
3: digamos requiere dinamizar por completo los cerros literalmente dejar un hoyo donde había un cerro entonces distintos distintos tipos de proyectos en general no son, digamos, no nos gusta tan mucho hablar por ahí de como de casos de éxito, porque uh -huh. digamos que qué es el éxito, ¿no? Y son sí. todos procesos que en los que eh, la lucha continúa, no no es como que hay una victoria definitiva, pero consideramos que hay muchísimos elementos eh, que se han logrado, que se han construido a través de la organización comunitaria que, que nos pueden nutrir y aportar muchísimo para transformar nuestras realidades. Ese es como el, el corazón de, de este proyecto. Uh
2: -huh. eh, lo, bueno, de algunos que mencionas, tal vez eh, la audiencia pues va a identificar eh, algunos de estos proyectos. Raichali, por ejemplo, en, uh -huh. en Chihuahua, bueno, pues que ya tiene un caminar firme de denuncia de pues de varias actividades actividades ilícitas por ejemplo que ocurren eh, la tala de, de árboles en la sierra eh, uh -huh. en, en, en Chihuahua tienen tienen un caminar eh, pues eh, fuerte importante necesario para 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 las narrativas eh, noticiosas y de y, y de la actualidad y de la realidad mexicana necesario en este mosaico de lo que entendemos como como periodismo cuéntanos un poco de ello porque pues eso ya ya llevan tiempo eh, tiempo y han participado en otros proyectos distintos proyectos haciendo eh, cosas muy interesantes eh, cuéntanos de esa parte ustedes llegan bueno con esta convocatoria y se encuentran pues con equipos en muchas ocasiones equipos ya armados caminando, que van funcionando uh -huh, y que uh -huh. tienen una idea muy clara de hacia dónde quieren dirigirse y qué es lo que les, les vendría bien adoptar como práctica radiofónica o en su en su, en su ejercicio periodístico, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, o sea, digamos que todos los equipos tienen un largo caminar en diferentes ámbitos, ¿no? y en particular en investigación periodística, ¿no? Eh, Carlos Cierro y Carla, que son dos jóvenes eh, reporteros de, de Raicheli eh, eh, Carlos Fierro es Aramuri eh, Carla es eh, Odami eh, ellos tienen un caminar como peristas pero por ejemplo no habían trabajado prácticamente en radio ¿no? entonces eh, es, estaba este este, paso, este caminar fuerte en un, en un lado y un, mucho por, digamos, por por recorrer en, en, en otro sentido eh, y así, digamos, ha sucedido con, con, con todos los, los equipos. Eh, yo siento que el punto en común en todos es un profundo conocimiento del territorio. Eh, para visitarlo por ser de ese territorio, pero también por eh, ser parte como de los procesos, o ser cercanas, cercanos a los procesos eh, de lucha. ¿no? Y eso da una, una mirada... Eh, muy diferentes de, de lo que ocurre en el territorio, ¿no? no son periodistas que llegan desde la ciudad, eh, se acercan, están dos, tres días y se van, ¿no? Eh, eh, cambia, cambia la mirada, cambia el acercamiento y la mayoría de los podcasts están contados precisamente desde esta primera persona, desde eh, compartiendo recuerdos desde su infancia hasta la actualidad. El, el caso del el primer episodio que es el de Radio Sinaca. Eh, Tania, que es la, la voz principal que nos lleva T Tania nos dice, eh, el proyecto minero en la comunidad de Tecoltelli llegó prácticamente cuando ella nació y toda eh, la vida de, de Tania que tiene veintitantos eh, años en este momento eh, está marcada también por ese proceso de lucha con con la minera eh, es un punto de vista bueno para mí como muy particular que, que, le, que le da además eh, una enorme calidad a los relatos, una enorme calidad humana a, a los relatos, ¿no? es, son, como, son muy muy cercanos, muy cálidos.
2: Muy cálidos, sí, la voz de, de Tania, que bueno que a mí me llamó la atención la voz de Tania eh, uh -huh. de, de Radio Sinaca, eh, estas voces que narran su realidad a su aire a su tiempo, uh -huh. que, con, con, con un tiempo muy particular y me parece que eso es pues parte de la riqueza como nos estás comentando y hay otra parte también muy rica y es la de saber localizar de, eh, trasladar al podcast que tiene por sí mismo un poder in, interesante del, en, en la escucha en la práctica de la escucha pero llevar al podcast estos escenarios sonoros específicos de cada uno de estos lugares, eh, uh -huh. que debe ser también un desafío, cómo encontrar esos elementos que van acompañando a la narración en el podcast, pues para que tenga esa identidad, para que esté redondo el eh, eh ¿qué nos puedes compartir sobre ello? Pues, eh,
3: me pareció importantísimo que el territorio hablara en los podcasts, uh -huh. o sea, no podemos hablar de la defensa del territorio sin que ponerle el micrófono al territorio. Y la forma de, de hacer hablar al territorio es precisamente grabar sus sonidos. Sus sonidos que pueden ser los sonidos de las aves, de, del sonido de, de, de sus árboles, o sea, a, a, cómo suenan esos árboles con el paso del viento, eh, qué pájaros hay, pero también el sonido de su gente, de cómo se vive, de eh, cuáles son los sonidos cotidianos de cada uno de esos lugares eh, y también obviamente los sonidos de, de la amenaza, ¿no? los sonidos de, de aquello que, que se está acercando y poniendo en peligro la vida como la quieren vivir de las comunidades entonces era fundamental eh, que, que estos digamos lo que pudiéramos decir ¿no? en un guión tradicional de radio ¿no? ambiente ambiente campo bueno, que el ambiente campo no fuera ambiente campo que fuera realmente territorio sonoro de tenis territorio sonoro eh, este... Sí, no sé de, de uh -huh. digamos, de Mogótago, de Mogotavo, o sea, que que sí pudiéramos eh, sentirnos parte de, de ese lugar. Entonces, bueno, sí, fue clave el tratamiento sonoro. Eh, fue, fue complejo, <risa> o sea, pareciera que no, pero justamente como ese ejercicio que recordabas en el mercado de de cerrar los, digamos, vendarnos los ojos hacer un recorrido por el el mercado de San Juan. Eh, que puede parecer no tener nada que ver en realidad tiene todo que ver en el sentido de que quienes hacemos radio estamos acostumbrados acostumbrados a que el 95% es palabra no sí. este, o bueno quizás el 80% es palabra y el 20% música uh -huh. pero no solemos invitar a, a ese entorno que nos rodea a la radio parece, un, parece como algo a veces sin sentido pero es así entonces eh, son importantísimos estos ejercicios de, como decía Murray Schafer, de limpieza de oído Necesitamos volver a escuchar, aunque parezca paradójico para alguien que hace radio, necesitamos volver a escuchar y escuchar desde otro lugar. Y también pasa eh, a veces en comunidades, estamos eh, completamente metidas en ese entorno sonoro y no siempre como lo visualizamos, entonces hay que hacer un ejercicio de de lo escuchado volver a poner atención poner una escucha atenta y bueno, y reconectarse con, con esos universos, porque además siempre hay muchísimo para decir no solamente eh, ambientar ¿no? O sea, en nuestro ambiente campo
2: Sí, es lo, eh, bueno, yo me encuentro ahora en una, en la cabina de FM, que es una cabina que tú conoces bien, una cabina uh -huh. como cualquier cabina de radio, insonorizada, pero bueno, la pandemia, ahora que estás comentando todas estas cosas muy interesantes sobre el territorio sonoro, pues la pandemia nos llevó a otro lugar, a arroparnos uh -huh. en el espacio propio, personal, y abrir a veces también, que tiene sus complicaciones, abrir las puertas o las, la imagen y el audio eh, a través de de la pantalla, abrir las puertas de un espacio muy íntimo, ¿qué pasaría okay. por ejemplo si ahorita yo tomo el micrófono me salgo aquí a Xola y empiezo a transmitir desde allá todo esto que estamos comentando, pero empiezo entonces a transitar las calles de la Colonia del Valle y empezamos a, 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 a saludar a las personas, bueno un ejercicio bien distinto que se da que, que se puede dar en, en radios comunitarias, que se da en este proyecto Elo, me parece muy interesante que lo pongas así. Ahí dejo nada más lo de lo de la pandemia, ¿no? que, que fue un ambiente bien distinto, Elo. Pero también cuéntanos, y para ir eh, cerrando esta, esta charla, ¿qué viene para, para esta, esta serie de podcast? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el poder también, cómo lo ves tú como realizadora, como como creadora y creativa de, de lo sonoro? Pues el momento que ha atravesado el podcast, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Elo? Pues digamos
3: de lo que sigues, para, para, para la audiencia, para que sepa, cada lunes desde el 14 de agosto estrenamos un episodio y el último episodio se va a estrenar el 30 de octubre, así que cada, cada lunes tendrán una nueva historia. Eh, son muchos retos eh, para como podcast yo creo que el principal es eh, la, la realidad que, que vive México hoy eh, es una realidad muy compleja y en, en muchos aspectos marcada por procesos de violencia eh, en ese marco eh, de alguna manera hay una hemos normalizado, acostumbrado a ah, las situaciones y las denuncias de, de la violencia eh, es bueno es algo muy, muy complejo pero digamos también es, es, es algo que, que que ocurre el, el, el podcast tiene el, el, el enorme reto de, de pedirle a la audiencia de invitar a la audiencia a escuchar historias que sí nos van a hablar de megaproyectos de de situaciones de amenaza de contaminación del agua de, ta, de la tala del monte pero que a la vez también nos van a compartir las acciones que la gente está haciendo hoy, no los proyectos a futuro, no las ideas de, de aquí a 20 años lo que podemos hacer, no, lo que hoy día a día y desde hace, en muchos casos desde hace 20 años, se está construyendo para transformar esas realidades. Eh, en ese sentido es que hablamos de esperanza, no no, no, no tanto como, como programas eh, rosas, porque pues uh -huh. claramente no lo son, pero sí como programas que comparten acciones concretas, que obviamente van a variar y van a cambiar en cada lugar, pero que nos dice que es posible hacer algo, que es posible transformar y cambiar aquello que se está viviendo. Que probablemente no sean victorias definitivas, ¿no? eh, o esas victorias, digamos, no se trata de, de las victorias que, que te dan medallas, pero que... ...sabemos perfectamente que organizarnos en comunidad... ...ponernos de acuerdo, hacer acciones en conjunto... ...eso ya es una enorme victoria... ...y de eso, eso es lo que se van a encontrar... ...así que el reto es lograr traspasar un poco... Eh, ...esta idea que tenemos de... ...ya no quiero escuchar histori mal, historias de con malas noticias... ...ya no quiero escuchar más de esto que está pasando... ...y es un cansancio real que tenemos... ...como o sea, el reto es que romper eso para poder escuchar y acercarnos a, a, a estas historias de lo que se está construyendo hoy en México para hacer una realidad diferente.
2: Sí Elo, necesitamos esperanza por ahí, alguien en estos micrófonos hace no tanto nos decía eh, tener esperanza es un acto político también, Exacto. en estos en, en estos contextos de los que uh -huh. hablamos eh, Elo, pues bueno, está en todas en, en, en las plataformas, está, tienen una, un, un sitio, periodismodeloposible.com y ahí bueno, pues es el punto para llegar y explorar este sitio y que puedan escuchar los podcasts que se están publicando estas serie de 12 podcast cada eh, lunes desde el 14 desde el pasado 14 de agosto, no se los pierdan, demos una oportunidad a la escucha, a la empatía y también al gozo porque eso necesitamos esperanza, sí necesitamos escuchar eh, historias pues que tengan esa, esa fibra de, pues, de, de, de cierta, ese sabor a cierta victoria frente a, frente a injusticias, que, bueno, son son victorias pequeñas, no son definitivas, o, ojalá lo fueran, pero sabemos que esa no es la realidad, Elo, eh, pues yo te agradezco esta presencia, te agradezco, eh, pues, tu insistencia y tu necedad y tu talento, muchísimas sí. gracias, Elo.
3: Muchísimas oh, sí, sí, gracias, Berenice, y, bueno, un saludo a toda la audiencia de Primer Movimiento.
2: Gracias y saludos a todo el equipo, a todo el equipo, Marcela Turati, también a las compañeras y compañeros de Quinto Elemento Lab, eh, de Sandía Digital, de Ojo de Agua, de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, que están lanzando este podcast, Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Y les pre Le prestamos oídos a veces a unas cosas que, bueno, eh, nada más por enterarnos, pero que son que son muy lamentables y acá tenemos un proyecto que está hecho con mucho talento, con mucho profesionalismo y además con todo el corazón eh, bueno, démosle una oportunidad, Periodismo periodismodeloposible.com y nosotros vamos a hacer una pausa de la curaduría, la propuesta musical de Edith Tlali Morales que hoy nos invita a oler y degustar el café y el chocolate viene de Tchaikovsky de la danza del chocolate o la danza española el segundo acto de El Cascanueces damos, damos la bienvenida esta mañana a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, Servicios y Asesoría para la Paz AC. Él es profesor de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales en nuestra querida eh, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, nos dejó su colaboración nuestro querido Pablo Romo, que estará durante unas, algunas emisiones, eh, pues atendiendo otras cuestiones, pero nos deja esta participación con reflexiones siempre desde, desde la paz y también de las dificultades de la paz. En este caso, eh, pues la desaparición forzada en el contexto del día de la desaparición forzada, que es mañana 30 de agosto. Así es que, Pablo, los micrófonos son tuyos.
5: Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. El día de hoy me gustaría hacer una reflexión en torno al tema de desapariciones desaparición forzada. Eh, sobre todo en el contexto del de, 30 de agosto, que es justamente un día en el que se ha, eh, Naciones Unidas invita a una reflexión profunda sobre este tema. La desaparición forzada es una, un hecho abominable, es un crimen de lesa humanidad y una práctica que ha afligido a numerosas comunidades en diferentes momentos de la historia. Consiste en la detención, secuestro o arresto de personas por parte de agentes estatales o grupos paramilitares o grupos parapoliciales, seguidos de su ocultamiento o negación de su paradero. Esta cruel práctica busca sembrar el terror y eliminar a individuos considerados como amenazas políticas, sociales o culturales. A lo largo de los años se han desarrollado mecanismos para combatir y prevenir esta grave violación, este crimen abominable. Eh, esta práctica de la desaparición forzada ha sido documentada en diversos contextos históricos durante las dictaduras, por ejemplo, en América Latina en la década de los 60, 70 u 80. Miles de personas fueron secuestradas y desaparecidas por regímenes autoritarios. De ahí que se haya transmitido este conocimiento militar, de estrategia militar contra insurgente, a los grupos criminales particularmente en México. Seguramente los primeros en desaparecer tuvieron formaciones militares en la Escuela de las Américas, por ejemplo, o en las escuelas de Argentina o con los Caiviles aquí en México. En Argentina, por ejemplo, la noche de los lápices en 1976 resultó en la detención y desaparición de estudiantes secundarios que protestaban por, por mejores condiciones educativas. Los orígenes de la desaparición forzada eh, se remontan a, a muchos años atrás y se sistematiza de una manera muy peculiar, particular y específica en eh, el régimen nazi. Son eh, eh, ellos quienes de alguna manera empiezan con este trabajo de sistematización y hacerlo sistemático y hacerlo como parte de estrategia de guerra. Después van a ser los franceses en la guerra de Argelia que van a recuperar esta práctica abominable para eh, eh, contrarrestar la insurgencia de los argelinos en su eh, camino a la independencia. Se transmite este conocimiento abominable en nuestra América y eh, a través de los militares justamente en los contextos de... Eh, de, de con, guerras contra insurgentes en eh, Guatemala por ejemplo y en otros países de Centroamérica la desaparición forzosa fue utilizada como una herramienta para reprimir movimientos sociales y guerrillas lo mismo que en Asia durante la guerra por ejemplo eh, la guerra sucia en, en Sri Lanka o el genocidio en Camboya con eh, los Khmer Rush. o no, los rojos, ¿no? También se documentaron numerosos casos de desapariciones. Eh, ante esto existen mecanismos para combatir la desaparición forzosa eh, que eh, se han ido incrementando e impulsando dentro de los marcos legales internacionales. Por ejemplo, el derecho internacional y las y, y la las convenciones internacionales han promovido tratados que prohíben la desaparición forzosa y establecen obligaciones a los estados para velar por la garantía de la vida de las personas desaparecidas. Uno de los instrumentos más relevantes es la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones forzadas. Eh, y que fue adoptada en el 2006. Esta convención reconoce el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad y a obtener justicia. También está el tema de la jurisdicción universal que permite a los tribunales de un país enjuiciar crímenes graves como la desaparición forzada e incluso si los delitos ocurrieron en otro país. Esto ha permitido llevar a juicio a perpetradores de desapariciones forzadas en tribunales internacionales o nacionales de otros países. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, se me ocurre que a algún país se le ocurra juzgar lo que México no está haciendo. Esto puede ser tema importante en la jurisdicción universal. Existen las, ciertamente las comisiones de la verdad y de justicia y en, eh, en el sistema interamericano, por ejemplo, los organismos como eh, el, eh, la Corte Penal Internacional también puede, tiene un papel crucial en la lucha contra la desaparición forzada. Eh, hasta el momento, quienes más han tenido un activismo y una una acción más decidida es evidentemente la sociedad civil. ¿Por qué digo evidentemente? Porque los estados no les interesa si son ellos los responsables de las desapariciones forzadas en estos países autoritarios o incompetentes e incapaces de hacer una investigación seria y profunda. Como sabemos, muy pronto es el día de la desaparición forzada y es importante reconocer la labor incansable de organizaciones de derechos humanos y de activistas que han sido fundamental para visibilizar los casos de desaparición forzada, presionar a los gobiernos y exigir justicia. Muchas mamás, muchos familiares de personas desaparecidas en el mundo perecen en, este, en esta búsqueda y en este intento. Hoy creo que es importante hacer un homenaje a ellas sobre todo a ellas, a estas personas que están eh, gastando su vida en a, algo que debía a, haber hecho el Estado. La desaparición forzada sigue siendo un desafío en muchas partes del mundo, en México en particular, pero la lucha contra la violación a los derechos humanos ha llevado a avances significativos en la protección de las personas y la rendición de cuenta de los perpetradores. Es necesario mantener una vigilancia constante y un compromiso inquebrantable para prevenir y erradicar esta práctica atroz. Muchas gracias y que tengan buen día.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
2: Muchas gracias, querido Pablo Romo. Un abrazo para ti que, bueno, nos deja, Pablo, en estas frecuencias, reflexiones sobre la desaparición forzada, este fenómeno, pues, que aqueja nuestro país y que también tiene, eh, pues, eh, mucho que revisar en países como, como Chile, por ejemplo, ahora que se cumplirán 50 años, el próximo 11 de septiembre, eh, 50 años del golpe de Estado militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende y lo que vino de ahí una oleada de desapariciones eh, de desapariciones forzadas una realidad de la dictadura eh, y que y que bueno sigue sigue dando sigue dando mucho trabajo a las personas que buscan a las madres que buscan a sus a sus hijos a sus nietos eh, no es, eh, es es común encontrarnos con esas historias historias que después de tanto tiempo pues reúnen reúnen a familiares que en su momento hace 50 años fueron separados gracias Pablo Romo, nosotros les invitamos a permanecer aquí, ya nos están comentando cuáles son sus maneras preferidas de tomar el café, porque hoy la curaduría musical tiene que ver con el café y con el chocolate también, eh, a ver cuéntenos, síganos diciendo y, y en unos momentos más estaremos compartiendo para la audiencia, está está por acá Miguel Ángel Kemain, que ya, ya, ya está por acá, ya aterrizó en cabina, querido Miguel Ángel.
6: Hola Berenice, buenos días, sí, te sobrecogedor, el tema de Pablo Roma eh, tuve oportunidad de escucharlo y pues sí, es ese parte del legado que tenemos, uno muy positivo, pero también uno muy muy triste, muy trágico que no que no se olvida y que va a permanecer durante muchas generaciones de chilenos, de argentinos, de uruguayos. De exiliados.
2: Sí, heridas que no terminan de sanar, que no terminan de resolverse, de encontrar justicia también. Bueno, pues ahí el tema de la desaparición forzada, el día de mañana es el día contra la desaparición forzada y nos ha traído Pablo Romo esta esta oportunidad de reflexionar. Nosotros vamos, antes del corte, todavía todavía tenemos tiempo, con 7.56 minutos, les invitamos a escuchar de la, de la eh, producción de taxidermia de colmillos y garras, vamos a escuchar trípodes.
0: Radio UNAM interrumpe su transmisión para dar un aviso del Servicio Sismológico Nacional Hace unos momentos se registró actividad sísmica de 8.3 grados Richter con epicentro en Mérida Hasta el momento no tenemos reporte de pérdidas humanas ni materiales
1: Alerta para la ciudadanía, comunicado especial de seguridad nacional. Una serie de objetos metálicos han aterrizado con violencia en el estado de Yucatán, ocasionando temblores de gran intensidad. Científicos del Instituto de Astronomía de la UNAM alertan del riesgo inminente de la caída de estos artefactos en toda la República Mexicana. Permanezca en calma.
0: Tenemos una cobertura en vivo desde el Observatorio Astronómico Nacional, donde se encuentra nuestro compañero Benito Taibo.
7: Los saludo desde el Observatorio Astronómico Nacional en esta transmisión especial para informarles los pormenores de este fenómeno que está sucediendo hace unos instantes. Para hablarnos sobre el tema está con nosotros la astrónoma, la doctora Araceli Morales. ¿Qué son esos objetos que están impactando en Yucatán? ¿Se trata de basura espacial, como están diciendo en algunas redes sociales?
2: Hemos descartado esa posibilidad porque mis colegas del sur del país reportan que son cilindros colosales de un material desconocido.
7: Se sabe ¿La procedencia de dónde vienen estos objetos? Muy probablemente han sido
2: proyectados desde un punto ubicado a aproximadamente a 75.3 millones de kilómetros de la Tierra.
7: ¿Proyectados? A ver, ¿qué hay, ¿qué hay a esa distancia de la Tierra?
2: Por lo que hemos visto, los artefactos provienen de... De Marte.
7: ¿De Marte? ¿Hay posibilidad de que alguna inteligencia los haya lanzado desde ahí?
2: Yo creo que es una teoría que no descartaría completamente.
7: Perdón, un, un momentito. Me, me, me informan de la producción que estamos teniendo problemas con esta transmisión. Seguimos aquí en Radio Nam con esta cobertura en vivo. Lamentablemente ya comenzaron a caer los primeros cuerpos metálicos de los que estábamos hablando hace unos segundos en la Ciudad de México. Eh, les recordamos a todos que no salgan de sus casas hasta saber de qué se trata. Tenemos en línea a un radioescucha que está desde la delegación Tláhuac. El señor Everardo García, ¿es así? ¿Me escucha? Sí, Benito. Las naves están cayendo encima de las casas Son una especie de lata gigante de unos 30 metros Hace unos segundos comenzaron a hacer un sonido extraño Te lo voy a poner en la bocina ¿Qué está pasando? ¿Qué más se ve? ¿Cómo son los objetos? Benito a los cilindros les están saliendo una especie de pies son dos, son son tres y, y tienen tentáculos muy grandes, están caminando veo que tienen contenedor blanco en la espalda ahí ponen a las personas las agarran con sus
8: tentáculos de metal
7: la gente corre
9: hay mucha sangre todos
1: Están bajo la cama
0: Son esa sensación de que alguien te mira Los
1: ojos que brillan en la oscuridad
0: Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas Radio UNAM presenta Taxidermia de colmillos y garras Trípodes, criaturas extraterrestres de la novela La Guerra de los Mundos Adaptada a radio en 1938 por Orson Welles Grabación Miguel Ángel Ferrini y Francisco Mejía Guión Damaris Vera Ambientación sonora Rodrigo Hernández Cruz Voces Benito Taibo, Silvia Cruz, Luis Tula, Juan Stack, María Sandoval y Cristina Urias ¿Eres creador o creadora de música, podcast o tienes una banda independiente? Si es así y te gustan los temas como responsabilidad social, accesibilidad y género e inclusión, la Red de Radios Universitarias, a través de 30 frecuencias participantes, realiza la convocatoria Nómada,
10: con el objetivo de promover la participación de las y los estudiantes en la radio universitaria en diferentes campos creativos. No te, no te la, la puedes perder.
0: perder. La convocatoria tiene vigencia del 7 al 31 de agosto.
10: Da a conocer tu creatividad en estaciones pequeñas, gigantes, con o sin wifi.
3: Que suene en municipios, ciudades y otros, y otros países. países. Consulta las bases en las redes oficiales
0: de tu universidad
10: o en www.facebook.com.ru México.
0: Red de Radios Universitarias de México. Un medio ambiente sano es un derecho.
6: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. En este martes 29 de agosto ya concluye agosto y estamos en Radio Unam. Esta aventura que se llama Primer Movimiento navega en ese en ese gran buque de la radio universitaria que está en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. ¿A qué sucede? Es la sede de un radio sin fronteras que se puede escuchar en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Y también... También se puede escuchar en ocasiones en la en la Web, en el, en el streaming de radio.unam.mx. No tiene palabra de honor la tecnología, pero las ondas garcianas sí. Así que bueno, aquí estamos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Jesús Silva en la, en la cabina eh, haciendo lo suyo con los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Kemain buenos días. Sí, estamos con Radio Nicolaita, estamos con ustedes en la web también y en las frecuencias universitarias. Saludos a a las personas que se reúnen en torno a las redes sociodigitales que nos envían sus comentarios. Mayra Elizondo, desde muy temprano decía, las mañanas dice, las mañanas desde el posgrado de Ingeniería de Ciudad Universitaria 6.20 de la mañana. Abrazos a la banda Radio Escucha de Primer Movimiento. Muchos abrazos a Berenice Camacho. Querida Mayra, no sé si ya estás en clase. Eh, si no, un abrazo para ti. Y si sí, si, nos esperamos a que salgas para, eh, para comentar y enviártelo así en vivo. Rosario Durán también nos dice, feliz martes. Edgar Benet dice, listo. ...para la música con café o café en la música. Las dos se valen, Edgar Vinet. Eh, José Barco dice, me gusta el café con sabor a café, es decir café solo, yo soy de las tuyas, José Barco aunque hay unas combinaciones, también por aquí ya se han hecho presentes los que gustan del café un poco dulce el tinto colombiano, por ejemplo, el café cubano también, mm. es, esos cafés que son fríos y que son dulces eh, también, también tienen tienen lo suyo qué decir del café de olla, un café dulce también con su con su canela hay quien le pone ralladura de naranja eh, bueno, pues eh, también Rosario Durán dice de la ceremonia del cacao a la que fui la semana pasada y ahora a disfrutar la selección de Ditsitlali. qué bonita foto, Rosario Durán, Alfonso de Alba Arcos dice, lo prefiero ligeramente cargado y dulzón, eh, sí, es, es una gran combinación, mm, gracias a Andrés Mar por, por comentar por acá, dice hermosa esta canción, gracias por la música, así recibo esta mañana y un rico café, eh, toma, toma chocolate, paga lo que debes, dice Edgar Penet. Bueno, pues estamos con ustedes en 96.1 de la frecuencia modulada y es que hoy la curaduría de Edith Morales, la curaduría musical, tiene que ver con el café y el chocolate. Por eso estamos compartiendo cuál es nuestra manera preferida de tomar café. Yo traigo aquí un termo, un termo más o menos grande con café, café negro, recién molidito, calientito y sin azúcar, así directo y cargado. Para aguantar la jornada, Miguel Ángel.
6: Sí, el café es fundamental porque además tiene una enorme tradición, se hace un café delicioso en nuestro país, en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco, es, somos un país cafetalero y de y de y que tiene detrás una, un dolor social, pero también una dignidad y un orgullo en muchos territorios, ¿no?
2: Por supuesto, nosotros estamos aquí para llevar a ustedes estas eh, pues participaciones que tendremos a continuación dura esta, durante esta hora, la nota nacional, hablaremos de los derechos de los animales y del el caso de la elefanta Eli, un caso que ha sido atraído por la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos a conversar con Paula Estefanía Flores Arroyave, licenciada en Relaciones Internacionales, socióloga en la Universidad de San Carlos, Guatemala, es maestra en Población y Desarrollo por la Flaxo en México y a actualmente doctorante en estudios del desarrollo problemas y perspectivas latinoamericanas en el Instituto Mora para saber eh, pues cómo va este caso, qué implica, qué implicaciones tiene un caso como este, el del elefanta Eli que permanece en el zoológico de San Juan de Aragón, que desde hace ya varios meses organizaciones han señalado eh, las condiciones de vida, las condiciones de salud también en las que se encuentra esta elefanta Eli, ya le han llevado a una compañera también eh, una compañera, una elefanta africana y bueno, pues estamos sobre ese tema para la nota nacional milagre.
6: Sí, vamos a tener también España, la llegada de la derecha con Alberto Núñez Feijó, quien deberá formar gobierno eh, el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Sub Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM estará con nosotros para comentar este tema
2: y nosotros seguimos pendientes, atentos a las redes sociales para recibir sus comentarios arroba PMovimiento en x antes twitter, primer movimiento en facebook Vamos con la Nota Nacional, los Derechos de los Animales.
1: Nota Nacional.
6: Por tres votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó traer el amparo promovido a favor de la elefanta Eli, del Zoológico de Aragón, de la Ciudad de México.
2: La primera sala del máximo tribunal avaló la solicitud del ejercicio de la Facultad de Atracción a petición de Susana Evelia Ramírez Terrazas, de la Asociación Animalista Va por Sus Derechos, que ha señalado maltrato hacia la el elefanta.
4: Con
6: esta decisión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán quienes revisen el fallo emitido por el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, quien sobresayó el caso al argumentar que no había encontrado pruebas de que la el elefanta estuviera en malas condiciones.
2: Cabe señalar que diversas organizaciones en defensa de los derechos de los animales han denunciado que el zoológico de Aragón, eh, en este zoológico no existen las condiciones para mantener a la elefanta Eli, incluso han externado su deseo de enviar a la elefanta a un santuario en Brasil.
6: El análisis del caso del la elefanta élite tras la decisión del Suprema Corte de atraer el amparo promovido ante el presunto maltrato en el zoológico de Aragón eh, será un motivo de análisis con Paula Estefanía Flores Arroyave, licenciada en Relaciones Internacionales y Sociología en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Ella también es maestra en Población y Desarrollo por Flaxo México y es doctorante en Estudios de Desarrollo y Problemas y Perspectivas Latinoamericanas en el Instituto Mora. Bienvenida, eh, Paula Estefanía Flores. Muchas Hola. gracias por estar aquí. Muchas gracias
12: por la invitación, Muchas
2: gracias. Buenos días, eh, gracias eh, Paula, Estefania Flores. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué decir de este caso? ¿Qué discusión reaviva también en términos de la protección a, a los animales? Eh, en términos de eh, la pues una discusión sobre los derechos de, de los animales, ¿Qué, ¿qué hay detrás? ¿Qué encuentras en este caso?
12: Eh, yo considero que este caso es paradigmático, considerando eh, que abre una oportunidad de discusión para replantearnos cuál es eh, de por sí ya la función de los zoológicos en, en la actualidad, ¿no? No tiene solo que ver con, con la elefanta Eli, que es eh, en este caso pues el animal que está permitiendo que, que se abra esta discusión, pero tiene que ver con toda una concepción de cómo los animales han sido concebidos desde, desde la cultura que creemos, eh, desde pequeños se nos educa, que están para, para nuestro servicio, para nuestro consumo, para nuestra distracción, para nuestro entretenimiento, incluso muchas veces a causa, eh, perdón, a costa de, de su salud, de su bienestar y de condiciones de vida óptimas. El caso de la elefanta Eli demuestra, ¿verdad?, que... A pesar de que la elefanta fue rescatada de condiciones de explotación en un circo y trasladada a un a un zoológico, esta tampoco ha sido una forma de dignificar su, su vida, nivelar por su bienestar.
6: Sí, es muy interesante el enfoque que, 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 que propone, porque bueno, fun, fundamentalmente las culturas que han estado más del lado de la cacería, de la conquista, del coleccionismo, son quienes han promovido los zoológicos. Habría que repensar en la antigüedad que, que, que sociedades atrajeron en un estado más, libre, de más de libertad a especies que les asombraban. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta historia a la luz pues, ya de un pensamiento más humanista? Tony. Muchas
12: gracias por la pregunta. Creo que es, eh, a mí me parece muy importante... Eh, reflexionar sobre esto y también tratar de hacer ciertos matices porque eh, muchas veces eh, resaltan otras formas de violencia contra los animales por ejemplo tienen más rechazo las, las peleas de gallos, tienen más rechazo cuando el maltrato va dirigido a perros, gatos, animales domésticos eh, pero la explotación se da también donde en estas grandes piscinas, o, o centros donde tienen a, a delfines, por ejemplo, eh, los zoológicos que son visitados eh, constantemente por, por familias, por los niños, entonces la normalización de la explotación de los animales va desde ahí también, y es una discusión más profunda que entiendo que este no es el momento, pero también de cómo es que se normaliza eh, el consumo de los animales, porque no no este consumo alimenticio de los animales también se ha ido conformando en ciertas sociedades a través del tiempo. Entonces tiene que ver con toda esta, con toda esta cuestión más amplia de la utilización de los animales para entretenimiento, para carga, para um, alimentación, para vestimenta, cuando en este momento de la historia... Estos eh, recursos ya no son necesarios porque hay otro, otro tipo de productos, otro tipo de elementos que se pueden utilizar para sustituir esto. Pero todavía como sociedad nos hace falta tener estas discusiones y por eso es importante el caso de la elefanta, porque abre esa puerta para tratar de pensar en el bienestar animal de una manera más amplia y más integral, que nos cuestione también las prácticas que hemos interiorizado desde niños.
2: Sí, eh, Paula, ¿cómo, ¿cómo ha avanzado esa discusión en México en términos pues, eh, también de, de las leyes de protección a los animales? Eh, luego de una ley que prohibió el, el trabajo animal, la presencia animal en los circos, y que entiendo incluso de ahí deriva que Eli fuera mandada, en su fuera enviada en su momento en el año 2012 al Zoológico de Aragón. Eh, bueno, en las condiciones que han documentado las organizaciones eh, que protegen a los animales, cómo cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado en las en las leyes, en los reglamentos y también en la perspectiva de la sociedad. Hoy vemos pues denuncias constantes, desafortunadamente seguimos viendo maltrato animal y vemos que las personas pues eh, se encienden, montan en cólera, eh, señalando y con toda razón señalando un maltrato pues inaudito no a, a animales, sobre todo a los a los que están cercanos, a los humanos, eh, eh, perros, gatos, eh, aquellos animales que tenemos los humanos en las ciudades a nuestro cuidado, a nuestro cargo. ¿Cómo, cómo has visto esa evolución?
12: Bueno... Eh... Aquí la pregunta yo la dividiría en dos, eh, la evolución de las leyes por un lado, la evolución de la discusión dentro de la sociedad por el otro. Sobre las leyes, yo no conozco mucho, no soy abogada, tampoco soy mexicana. Eh, lo que les puedo decir es que sí he visto que hay eh, un avance en las discusiones desde el punto de que también este caso de la Elefanta Eli ha llevado un proceso que, que no es de ahora, ¿no? Inicialmente en agosto del 2021, por ejemplo, eh, se planteó un amparo que pedía que la Elefanta fuera reconocida como persona no humana para ser sujeta de derechos, para que se le eh, respetaran, se le reconocieran y se respetaran sus derechos. Y este amparo hace apenas dos años fue rechazado por el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa eh, de la Ciudad de México. Luego esta, este, bueno, eh, la organización, eh, que una de las organizaciones que está velando por por la elefanta metieron un recurso de queja y este fue aceptado por unanimidad en el Tribunal Superior. Eh, entonces creo que podamos ver que inicialmente esta eh, las acciones por la defensa de la elefanta habían sido rechazadas y ahora hay una nueva oportunidad para revisar el caso muestra que, que las eh, que, que la discusión incluso legal está está caminando también he dado seguimiento a algunos otros casos de maltrato animal en otras regiones, también en el Estado de México, por ejemplo, y eh, hay cierta sensibilidad de parte de las autoridades y no diría solo eh, de, de esta parte legal, sino de las autoridades locales, policía local, etcétera para velar por, por los derechos de los animales. Es un reto porque el maltrato animal se da a todo nivel, y diría yo, en casi todos los rincones, entonces es muy complicado eh, para una institucionalidad que apenas inicialmente empieza como abrir estas discusiones de una manera, desde otra perspectiva, eh, creo que es complicado, pero veo avances. Igualmente, en las discusiones que se dan en la sociedad, aquí en México hay un movimiento animalista, yo diría eh, antiespecista, muy grande en comparación con otros países de América Latina y el mundo, y creo que estas eh, organizaciones, estos colectivos eh, han contribuido a posicionar el tema de la explotación animal y más allá, el, el tema del especismo como tal, eh, han hecho muchas actividades de sensibilización, han hecho muchas actividades, por ejemplo, como el caso de la elefanta, donde ya se posicionan para eh, llevar ciertos casos eh, paradigmáticos, diría yo, y creo que eh, estas discusiones eh, están teniendo eco en la sociedad, se está hablando mucho más de, de, de qué implica la visión especista, de qué implica la explotación, de cuáles son esas manifestaciones, y creo que eh, pues está avanzando. Es un camino muy, muy complejo, es un camino largo porque son... Siglos de que venimos replicando estas prácticas, obviamente no se pueden cambiar en poco tiempo, pero pero se está caminando. Hay un avance y creo que el empuje que están dando las organizaciones eh, de la sociedad o los grupos de la sociedad hacia eh, modificar, o, o sí, modificar, diría, eh, la visión legal para la protección de los derechos es algo que ya se, es tangible, que lo estamos viendo ahora y que el reto es seguir presionando para que la Suprema Corte pueda hacer eh, el proyecto de sentencia de manera favorable. Uh
6: -huh. Sí, es muy interesante. Bueno, vi, vi, viendo digo personalmente la el tema de la pobre elefanta y viviendo un, un infierno más grande que ella, es algo muy, muy sobrecogedor porque finalmente... Fíjate, Paulina, que ahí este año, el año próximo cumple 100 años Gerald Durrell, ¿no? Y es muy interesante porque forma parte de una visión también anglosajona. Él escribió un libro que se llama Mi familia y otros animales y cuestionaba en un marco de muchísimo auge de los zoológicos en la literatura británica realmente su existencia, algo que era impensable. Si uno ve la literatura de Martin Amis, eh, Julian Barnes, Caso Shiguro, todos los Todas los, las parejas divorciadas de principios de los 80 llevaban a sus hijitos, este a, 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 no tenían nada mejor que hacer el fin de semana que llevarlos al zoológico, como un lugar de encierro, un lugar solipsista, un lugar donde estaba la metáfora de todos los encierros que representaban las vidas domésticas de esos años. ¿Tú crees que...? Habría que hacer una iniciativa para desaparecer esas instancias. En 2023 el presupuesto de egresos marca un 15% de reducción en los alimentos de los zoológicos en la Ciudad de México, contra lo que marcan las... este productoras de alimentos, que es un alza entre el 20% y el 27%, eh, que, digo, quien tenga gatos o perros, este, ha, habrá notado una alza notable en los alimentos, en el, en el costo, no. todo el tiempo hay ofertas porque los costos se dispararon. ¿Tú crees que haya que haber una iniciativa para transformar estos centros? Eh, sí, definitivamente creo
12: que eh, tienes, tienes dos nos llamamos o buscamos defender los derechos de los animales desde una perspectiva antiespecista. Abogamos por la disolución de este tipo de espacios, porque por dos motivos principales. Eh, creo yo, por un lado, porque tenemos que aprender a reconocer a los animales como entes que están en el mundo por, por sí mismos, no para nuestra atracción ni disfrute. Eh, tenemos que aprender a convivir con ellos desde una otra perspectiva, una visión horizontal que, que donde comprendamos que no estamos por encima de ellos, estamos junto con ellos en el mundo. Eh, y por el otro lado, porque ya lo decía también eh, la organización animalista Despacho por sus Derechos, eh, una de las organizaciones que está viendo el caso de Eli, y es que los, los eh, zoológicos no velan eh, por un bienestar integral del animal. Hay otras figuras como los santuarios que son eh, que sí lo que buscan es preservar su integridad su integridad su vida eh, que no son para para la visita de las personas para para que estemos viendo a los animales encerrados que también sería preguntarnos qué qué es lo que encontramos bonito o divertido de ir a ver a los animales fuera de su hábitat encerrados en cautiverio porque también ese fue uno de los de los argumentos que se dieron para, para rechazar el, el amparo que se que se interpuso inicialmente en el 2021. El juez cuarto de distrito en de de materia administrativa que rechazó este caso fue porque eh, eh, estableció que no había encontrado como elementos para determinar que el animal estaba en malas condiciones. Eh, más allá de, de los problemas Físicos que se pudieran ver evidentemente, eh, tiene que ver con, con el bienestar integral del animal, con, con el bienestar emocional, no solo físico, y esto los, es algo que es muy difícil dentro de, de los zoológicos, los animales están muy expuestos, entonces creo que también es importante hablar que eh, si inicialmente el recurso hablaba de reconocer a la elefanta como su persona no humana para sujeta de derechos, esto fue rechazado, ahora eh, esta, eh, el nuevo recurso de queja también hablaba de la figura del cautiverio y se hablaba del maltrato animal con base en el artículo tercero, fracción 26 de la ley general de vida silvestre. Eh, esto tiene que ver entonces también con cómo cuáles son las estrategias, cómo se van eh, definiendo los elementos, las categorías eh, las palabras que se utilizan para hacer ver este hecho, ¿verdad? Si por un lado no se quiere reconocer a un animal como sujeto de hechos por otras implicaciones que puede tener, si se puede reconocer que el animal está deprimido, que está teniendo conductas que, que demuestran que, que tiene estrés, que no se siente bien, entonces la idea sí sería optar por la por la disolución de los zoológicos entendiendo que ya es un espacio que obsoleto para la sociedad y velar porque estos animales sean trasladados a refugios donde puedan eh, estar con otros en contacto con otros animales de su especie, en otro ambiente y lejos de la exposición pública.
2: Uh -huh. eh, paula a ver eh, ¿qué, qué decirle a quien pueda pensar o, o argumentar que los zoológicos eh, siguen siendo una opción pedagógica para reconocer especies distintas a, a la humana a la propia o especies distintas a, a las domésticas eh, ¿qué, qué decir para quien piensa que es una manera de sensibilizar de de, de reconocer eh, la existencia de, de, de los otros de las otras especies eh, y, y, y esa esa visión eh, para sobre todo para los más pequeños, para los niños para las niñas, para que reconozcan esas, esas formas, esa diversidad de vida que existe en, en el mundo como con que, ¿qué dirías al respecto?
12: Bueno, yo diría que habría que pensar qué tipo de pedagogía es la que se quiere trasladar a los niños eh, si se quiere trasladar o sea, si estamos pensando en que es eh, es una o sea como sociedad que, que cómo queremos que los niños aprendan si queremos que los niños sigan replicando este pensamiento especista de considerarse superiores a los animales que los animales son para consumo son para entretenimiento son para distracción porque eso es lo que se replica en, en los zoológicos como como en otros espacios como los circos o lo que ya les mencionaba antes de los de los delfines si estamos apostando a la, a la construcción de otro tipo de sociedad, de otro tipo de persona que pueda reconocerse como parte integral eh, de un ecosistema, donde no está por encima, sino está junto con las otras especies, eh, a partir de ahí empezaría la pedagogía, y pues, se podrían buscar otras estrategias, incluso junto con los refugios, con biólogos, con, con animalistas, con... Incluso hay refugios que aceptan voluntarios para, para ir a trabajar y conocer el ambiente en el que se envuelven los animales desde otra perspectiva y con otros principios. Entonces, para responder concretamente a la pregunta, yo diría primero presionar cuál es el tipo de pedagogía que se quiere inculcar a los niños, desde qué visión queremos que los niños se relacionen con, las, con los animales, con las otras especies, y a partir de ahí también pensar en, en otras formas, que no no las fórmulas que conocemos en la actualidad no necesariamente son las únicas, tenemos una oportunidad también de ser creativos y empezar a pensar en otras formas más humanas, más respetuosas y más coherentes de aprender y relacionarnos
6: con las otras especies. Sí, pues qué interesante, qué interesante. Yo no dejo de pensar en esta en esta revolución que hizo ese elefante sin nombre que este que representó la caída del, del carlismo, ¿no? Ese pobre Juan Carlos, rey de España, que se retrató con su rifle eh, frente a un elefante agónico. Este, Tal vez lo único que podía llevarse para los españoles eran, eran sus colmillos, ¿no? que es algo que, que, que representó también la caída de este monarca ridículo para el para los españoles eh, más eh, que han peleado por la democracia y recuerdo mucho este una, un, un reportaje especial que hicieron en torno a Jorge Ron, eh, eh, de la familia Hanron, que eh, tenía 20.000, 25.000 animales eh, allá en Tijuana, es, es algo también que forma parte pues de esa excentricidad de un mundo cruel, de un mundo que cree que lo puede todo y que justamente como en la antigüedad eh, una manera de traer el territorio que habían conquistado, era traer a los animales que vivían en él, pues yo creo que él iba a ser parte de una, espero, que sea parte de una gran revolución entre nosotros, para para entender que los zoológicos pues no son ni el mejor lugar para estar, ¿no? Uh -huh. sí. sí.
12: claramente, esperamos que sí, no solo él, sino ahora también la compañera que le llevaron. Sí. Sí. Por sí. Ahora son dos.
2: Sí, que, que, a ver, antes de despedir eh, de esta charla, Paula Estefania Flores Arroyave, eh, que, bueno, con, cuando el caso alcanza relevancia mediática, cuando alcanza la atención mediática, los cuidadores de Eli, bueno, pues han, han estado en distintas entrevistas, han dicho que Eli está siendo super, supervisada constantemente en su salud, que tiene un área amplia, eh, Claro, eh, que, que tiene años sí eh, de, de no ver a, 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 una, a una igual A una especie igual A un compañero o compañera Y bueno, llega esta otra elefanta para hacerle compañía Y lo que dicen es que separarla de sus actuales cuidadores con quienes está acostumbrada Eli a convivir, a estar eh, pues desde hace, desde 2012 ya eh, 11 años eh, separarla y llevarla a ese santuario en Brasil, le podría provocar a Eli una pues una tristeza importante eh, Paula, ¿qué, qué, ¿qué decir sobre el tratamiento, sobre las maneras en las que se debe abordar un cambio como este en la vida de un animal que eh, pues que, que sabemos tienen una memoria muy importante, los elefantes, que tienen prácticas sociales igualmente importantes, apegos apegos, jerarquías eh, ¿qué, ¿qué decir de esto, Paula?
12: Eh, gracias, Berenice, bueno a eh, mí me, me gustaría empezar diciendo que, que es importante mencionar lo que en julio del año pasado también se dio a conocer, que un juez impuso una multa a la directora del, del zoológico San Juan uh -huh. Aragón, por incumplir con la orden de presentar en tiempo y forma el historial clínico de él y, eh, esto también eh, Pues se suma ¿verdad? Ya a las denuncias Que, que dicen que, que la elefanta No está bien, ni física, ni emocionalmente Ni en su entorno Entonces yo creería que No sé qué tanto apego eh, no, no me atrevería ¿verdad? a decir eso Qué tanto apego pueda tener con sí. sus cuidadores Pero lo que sí es importante Destacar es que cuando Se lleva A un animal como, como Eli A un santuario que se este santuario donde quiere ser tras, donde quieren que sea trasladada es en Brasil. Eh, estos estos procesos se hacen por expertos, por veterinarios, eh, que conocen cuál es eh, la mejor forma de atender este proceso, que conocen cuál es la forma para, para incorporar a los animales. Yo definitivamente eh, soy soy de la idea de que de que si hay animales como otros elefantes que ya han sido trasladados al, al santuario y que están en buenas condiciones, han podido también superar el apego que pudieran tener con los cuidadores, con los cuidadores del zoológico. Los animales también son seres inteligentes y, y pensantes, entonces eh, probablemente haya secuelas psicológicas como las tuvo también al separarse de sus anteriores cuidadores del circo, que la maltrataban. No sabemos cómo la tratan en el zoológico, pero sí sabemos que no está bien, eh, que hay denuncias de, de maltrato incluso. Eh, entonces, eh, yo abogaría por, por confiar en que los expertos que están llevando el caso y que se encargarían del traslado, si esa es la resolución final, eh, saben lo que están haciendo no es la primera vez que lo hacen y que eh, lo que se está buscando es el bienestar de la elefanta no no lo contrario eh, así que yo confío confío en el proceso confío en los expertos y confío en que tampoco es algo que, que se hace por primera vez sino sería un caso más de muchos que ya se han estado llevando
6: Pues muchísimas gracias Pablo Estefanía Flores Arrollar licenciada en Relaciones internacionales y sociología en la Universidad de San Carlos en Guatemala, maestra en población y desarrollo por la Flaxo México. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañar a nuestros radioescuchas en esta reflexión. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Brenítula. Muchas gracias, Buen día gracias. Las líneas de investigación de nuestra invitada eh, se fijan en la crítica antiespecista de la teoría social. Es activista por los derechos de los animales. Actualmente realiza un doctorado en Estudios del Desarrollo, Problemas y Perspectivas Latinoamericanas en el Instituto Mora. Nos dice Cristian Araiza en los comentarios como cómo ella lo dijo, si se, pretende, si se pretende conservar especies deberían ampliarse zonas de conservación y santuarios. Me parece que los zoológicos no cumplen esa función y sí la desarrolla saciar la curiosidad de los seres humanos. Gracias, Cristian Araiza. Ojalá que estas que estas preguntas también, pues, eh, generen, que generen generen discusión. Eh, para eso estamos eh, también en este, en este espacio. Eh, bueno, pues vamos a hacer una pausa musical. La curaduría de Edith Citlali Morales, que nos propone escuchar música con olor a café y chocolate, nos eh, viene a continuación de Johann Sebastian Bach, la cantata del café, el área a, a ¡Ah, qué dulce es el sabor del café!
9: No You're such a
6: Mientras los medios de comunicación comunitaria conviven con la... No, eh, perdón, perdón, me equivoqué. Entrar.
2: Sí, sí, no, no, no te preocupes, estamos aquí para la nota internacional. Hablaremos de España, la llegada de la derecha con Alberto Núñez Feijó, quien deberá formar gobierno, Miguel Ángel. Y es que tras dos días de reuniones con los partidos políticos, el rey de España y el jefe de Estado en la monarquía parlamentaria española, Felipe VI, propuso un candidato para la investidura de la presidencia del gobierno. Se trata de Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular.
6: La la decisión del rey se sustenta porque Núñez Feijó lideró las elecciones generales del 23 de julio ya que el Partido Popular del PP consiguió 137 escaños en el Congreso de los Diputados frente a los 122 del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE.
2: Pese a que ninguno de los candidatos consiguió una mayoría absoluta en el Congreso, es decir, 176 escaños, la mitad más uno, fueron clave las alianzas políticas. Actualmente, la alianza formada por Núñez Feijó cuenta con 172 escaños reuniendo a los diputados del PP, pero también de la Coalición Canaria, de la Unión del Pueblo Navarro y de la ultraderecha de Vox.
6: Sin embargo, Núñez Feijóo deberá convencer a cada uno de los grupos políticos a la vez que queda pendiente la fecha del debate de investidura.
2: En un comunicado de la Casa Real, la monarquía anunció que, de fracasar la investidura del líder del Partido Popular, el rey transmitirá sucesivas propuestas, como marca la Constitución. En caso de que ninguna sea concluyente, se deberán disolver las cámaras y convocar elecciones generales nuevamente, un panorama que ya ocurrió hace cuatro años.
6: Pues vamos a conversar sobre esta situación política en España y el papel del Partido Popular para formar gobierno. Y está con nosotros el maestro Damaso Morales Ramírez. Él coordina el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Damaso, bienvenido. Buenos días. Muy
2: buenos
10: días. Gusto en
6: saludarlos.
2: Gracias, maestro Damaso Morales. Bueno, ¿cómo, cómo entender este momento político en, en España? el pues el arribo la popularidad que ha ganado al menos en las autonómicas Alberto Núñez Feijo, las autonómicas de hace un mes que pues llega ahora a este momento de buscar de encontrar una figura política que pueda hacer gobierno en España qué, qué nos puede comentar
10: sí sin ninguna duda lo que no, lo que estamos viendo aquí y derivado también de esas elecciones autonómicas es precisamente un mapa electoral y de preferencias muy fragmentado en todo uh -huh. España, esto es hay varias Españas de alguna manera y esto evidentemente pues como resultado sí llevó al partido popular a tener una importante representación política lo que pues fue interpretado por el propio presidente Pedro Sánchez como pues la necesidad de llamar a elecciones y efectivamente el partido popular ganó eh 137 y esto en principio, junto con sus alianzas, le estaría permitiendo poder formar gobierno. La tradición política en España marca que efectivamente el rey pide al partido más votado, al líder del partido más votado, que haga este intento de formar gobierno. Pero, la realidad es de que las posibilidades de que se forme el gobierno de que Alberto Núñez Feijo pudiera formar gobierno, son mínimas porque tiene un escenario muy complicado. Su alianza con Vox, que es este partido de ultraderecha, no le ayuda porque incluso partidos nacionalistas o partidos conservadores no estarían dispuestos a sentarse a la mesa si Vox está presente. Y esto le complica muchísimo al Partido Popular que en ese sentido de los 72 votos, si bien harían faltan nada más estos cuatro, que parece fácil cuatro, pero no se ve de dónde pueda sacar esos cuatro cuando las demás fuerzas políticas ya acusaron que no van a apoyar de ninguna manera una alianza con el Partido Popular si Vox está en la mesa. Y por el otro lado, Pedro Sánchez que pues estaría sumando con todas sus alianzas 171 votos tampoco le estaría alcanzando y tendrían qué qué ver qué juegos políticos ¿a qué le juega el propio Alberto Núñez -Fenco? pues a una narrativa que desgaste la, la imagen de los progresistas del partido socialista obrero español de Pedro Sánchez y que esto pudiera resolverse incluso en una segunda vuelta donde ellos tendrían esta posibilidad quizá de, de incrementar su presencia electoral y que ya sin ninguna duda les permitiera formar gobierno por esto esta ronda precisamente en investidura, ¿no? Que, que se va a llevar a cabo a finales del mes de septiembre y en donde todos, digamos, los análisis, incluso dentro del propio Partido Popular de Alberto Muñoz Eijo, pues establecen que es muy, muy difícil que se logre su investidura. Tendrá que venir una votación simple, en lo cual sería la mayoría simple, únicamente. Y esto se lograría si los partidos se abstuvieran de votar no votaran, de tal suerte que el Partido Popular pudiera alcanzar precisamente esta mayoría simple, no se ve nada fácil, las apuestas son muy altas y se puede revertir que Pedro Sánchez pudiera lograr una negociación que le llevara a la presidencia
4: uh -huh.
6: y esta diversidad, uno, uno puede hablar en este momento en España de una diversidad de, en la derecha que no logra ponerse de acuerdo, Damaso
10: Sí, porque en España, al igual que en otros países europeos, pues siempre hubo esta tradición bipartidista, dos grandes partidos, el Partido Popular, el Partido Este Socialista Obrero Español, pero ahora lo que estamos viendo es una multiplicidad de voces, de intereses, de grupos que eh, han ido ganando participación política, algunos de los cuales han sido fugaces, ¿no? Han tenido mucho éxito y ahora ya no existen pero esto nos habla precisamente de una sociedad más plural con mayores intereses, intereses los pues, nacionalistas de esos partidos nacionalistas como, como los que operan precisamente en el País Vasco y en, y en Cataluña ¿no? este y, y obviamente nos habla de una mayor dificultad cada vez para formar gobierno porque se va dividiendo el voto y entonces hay que atender las demandas, las agendas de estos partidos más pequeños el, el problema aquí es precisamente que cuesta más trabajo formar gobierno y en el caso de los partidos independentistas de Cataluña eh, la derecha acusa a Sánchez de que va a dar todo, la amnistía y bueno, tiene un escenario un poco negro, oscuro de incertidumbre de que con, de que con el objeto de ganar la presidencia puede otorgar pues casi todo y esta lectura eh, la está también impulsando el propio Partido Populista al reunirse con partidos como Juntos por Cataluña que efectivamente pide mayor autonomía eh, amnistía ¿no? A, a todos los políticos que estuvieron precisamente en este intento de referéndum y y se reúne con ellos no con intención de que obtenga sus votos electorales lo cual sabe que no va a suceder sino simplemente para hacer notar de que ellos eh, son consistentes con los intereses de la gran España y no van a ceder a, a, los, a, a las demandas de estos partidos y sin embargo el partido de Pedro Sánchez, el socialista obrero español, sí lo haría son estrategias más a futuro más que para la investidura que se viene ahora a finales de septiembre.
2: Uh -huh. eh, maestro, bueno, entonces eh, eh, diremos que ganar las voluntades autonómicas no nos da un resultado inmediato o automático de ganar las voluntades en el Congreso. Eso sería. ¿Y qué, y qué pasa con Pedro Sánchez, que también ha anunciado su participación, sus, sus deseos eh, de, de participar en esta ronda de consultas? Bueno, no, no ronda de consultas, esa la tuvo el rey, eh, ronda de consultas con los líderes de los partidos, pero sí de participar en este en este proceso sin lugar a dudas
10: eh, eh, está puesto en esa idea porque sabe que los resultados efectivamente no le dieron la mayoría absoluta y muy difícilmente tendría también la mayoría simple en el Partido Popular y esto abre la posibilidad de que él pudiera repetir gobierno y evidentemente ante ante esta coyuntura no se va a bajar del carro no ella va a seguir hemos visto algunas acciones una este de la Constitucional la revisión de alrededor de mil actas precisamente en la zona de Madrid y que le dieron un diputado del Partido Popular. Evidentemente, él está trabajando en, en ese sentido. También las últimas noticias es de que se dieron diputados precisamente a, a, al Partido Esquerra República de Cataluña, también eh, al, al Partido Nacional Nacionalista Vasco, para que pudieran formar grupo parlamentario. Entonces, ya hay concesiones. Ya, ya se están haciendo concesiones y negociaciones a estos partidos que pudieran apoyar precisamente al investigador de Pedro Sánchez. Queda claro que Pedro Sánchez este no, no se va a echar para atrás, va a continuar, portavoces del propio partido socialista te han comentado que bueno Pedro Sánchez por supuesto que se va a reunir con, con el propio Alberto Núñez Eijo, eh, pero que es una cortesía es por institucionalidad lo cual pues deja ver que pues no va a haber ninguna negociación en el sentido de que me voy a bajar del carro al contrario entonces eh, el, el discurso de Pedro Sánchez y las acciones tan de él y del propio partido y portavoces pues hacen ver de manera muy clara que Pedro Sánchez más bien está trabajando con miras a poder lograr ante un eventual fracaso de Feijo que entonces él pueda ser el designado para poder formar este gobierno
6: Sí, y lo que se perfila también para esta, para la izquierda frente a este eh, encuentro de, de derechas cómo, cómo se puede, hay, ¿Hay manera de negociarse? ¿Hay manera de que la, la izquierda tenga oportunidad en ese contexto?
10: Eh, sí, pero evidentemente, insisto las agendas de la izquierda pues, son muy diversas y muchas muy ancladas en cuestiones territoriales como estos partidos independentistas. Entonces, no es una sola agenda de la izquierda. Ahí ha habido señalamientos, obviamente, de la oposición del Partido Popular, mm. algunos de estos partidos, señalándoles que han perdido representación política, que han bajado en sus votos electorales, y acusando de que esto es producto de estar a la sombra precisamente en eh, el Partido Socialista, de estar a la sombra, en este caso, de Pedro Sánchez y que esto les ha afectado. Obviamente son discursos que, que buscan dividir y ganar adeptos a, a, la, a bueno, al propio Partido Popular y a la estrategia de este partido. Pero eh, lo que podemos ver es de que, al menos, Pedro Sánchez en estos últimos años pues sí ha podido lograr una gran aglutinar estas grandes como alianzas de diversas izquierdas que están ahí. Recordemos que sumar, de hecho, uh -huh. que sacó 31 votos, no está mal, eh, es una representación de diversos partidos, es una representación de diversas izquierdas, de diversos movimientos que van desde género, LT, LGTB, en fin, ¿no?, el propio sumar. Y, y bueno, ahí están sus 31 diputados que se estarían sumando precisamente al propio PSOE. En total ellos se estarían logrando quizá 171 votos, lo cual no está mal, pero sí se requiere mucha
2: negociación. Haciendo haciendo aquí las cuentas, viendo cómo quedaron las elecciones generales del pasado de, de, de hace un mes, eh, que dio de estos 300, 350 escaños una mayoría para el Partido Popular. Estamos hablando ahora de este eh, posible candidato para hacer gobierno que ha mencionado el rey de España, Núñez Feijóo. ¿Y cómo queda Sumar? Ahora que, que, que lo menciona Maestro Damaso Morales para allá iba yo, ¿qué aprendizajes deja el lugar que tiene la una formación, una coalición de partidos de izquierda como Sumar, que es una izquierda progresista, una izquierda eh, feminista, eh, que, que que tira para las cuestiones ambientales también, pero que tiene, pues está está un poco abajo de Vox, por ejemplo, ¿no? Si Sumar tuvo 31 escaños, ganó 31 escaños en las en elecciones generales del mes pasado, Vox tuvo, eh, obtuvo 33. ¿Y ¿Qué decir de esto? No, sí, sí,
10: sin lugar a dudas, cuando nosotros leemos las cifras 137 del Partido Popular y 33 de Vox, uh -huh. y bueno, el resultado de las autonómicas, sí hay un, una suerte de, de hartazgo de grandes segmentos de la población española porque pues hay que sumar la cuestión de la pandemia, la crisis económica, el problema de los migrantes y que ha sido eh, explotado de manera muy exitosa en un discurso popular y fácil, por decirlo así, de los propios este, conservadores derecha y extrema derecha, porque eh, pues simplemente se, se se culpa a los migrantes de muchos problemas en España. Y como son visuales, uno los ve, están caminando, están ahí en España, entonces este, se aprovechan de esto, ¿no? de las redes sociales, tienen una campaña, digamos, de comunicación pues efectiva, pero insisto, porque es un discurso fácil, un discurso responsable en gran medida, y que lo que ha hecho es dividir, profundizar también estas divisiones en la población hay eh, las personas de la tercera edad particularmente estos discursos les llegan, que todavía tienen aquellas remembranzas de cierta España que pues ya no es, y que de hecho en ningún país de Europa ya no es ya no es la Europa blanca no ya es una Europa muy plural racial, lingüística en fin, y esto evidentemente es lo que hace que, que, que tuvieran esta aceptación importante porque curiosamente el gobierno de Sánchez ha dado buenos resultados económicos. Entonces, ¿cómo es posible de que aún con buenos resultados económicos hubiera esta interpretación de que vamos mal? <risa> claro, es la construcción precisamente de estas narrativas. Ahora bien, el caso de sumar Yolanda Díaz líder, pues es una mujer muy efectiva, muy trabajadora, su personalidad le ha ayudado para concurrir a su alrededor, a varias fuerzas políticas de izquierda efectivamente muy diversas, y eso es un gran logro, la verdad, es un gran logro, y saben que con Pedro Sánchez hay opciones precisamente de ganar eh, ciertas posiciones y ciertos derechos y ciertas protecciones, que en el caso de que llegaran los derechistas y de extrema derecha, pues se verían altamente vulnerados, ¿no? incluso la propia comunidad LGTB, en sí. fin, todo, todo esto este está sobre la mesa y precisamente es, es lo que se está jugando un poco, el proyecto de qué tipo de España se quiere. Los jóvenes, sin lugar a dudas, pues se acercan más a las posiciones progresistas, liberales de las izquierdas, y pues las personas insisto ya de cierta edad o, o, o de ciertas condiciones económicas o ideologías, pues, se están acercando precisamente a la derecha. Entonces, sí, visto en, en el mapa, efectivamente, pero, pues, si sumamos 33 de Vox o los 31 de sumar, no está mal, sí la gran diferencia está en el Partido Popular 137 contra 121 del PSOE. Sin embargo, el propio PSOE ganó unos cuantos escaños más con respecto a la última elección. Entonces, se puede decir que también el PSOE creció. No lo suficiente, pero sí creció. Y esto, pues y esta gran diversidad de votaciones es la que de algún modo abre la caja de Pandora para unas negociaciones muy fuertes, extraordinarias y sumamente complicadas, en donde los partidos pequeños pues ahora tienen gran parte del poder porque son los que van a definir.
4: Uh -huh.
6: Pues muchísimas gracias eh, eh, Damaso, qué gusto escucharte de nuevo, maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias siempre por tu disposición y tu ayuda para, para este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Al contrario, un saludo.
2: Otro de vueltas, profesor Damaso Morales Ramírez. Bueno, pues así la cuestión eh, en esta expectativa política en, en España. En España, cuando pues se, anuncia, se, se, se ha dicho, se ha dicho por parte del presidente, del, de, del presidente, del rey, perdón, del rey de España, que eh, podría ser Núñez Feijo, el representante del Partido Popular quien pudiera formar gobierno. Pero bueno, nadie, nada está, eh, nada está dicho todavía. O, o sobre o en firme porque pues efectivamente en esa alianza que necesita el PP para buscar para hacer gobierno pues hay muchos que no se van a aliar con Vox, con Vox que tiene 33 escaños en el parlamento español eh, bueno pues esa es la, la parte de la situación de este fenómeno al cual le vamos a dar eh, seguimiento por supuesto Miguel Ángel
6: Sí, vamos a ir eh, con la curaduría de Itzital y Morales, vamos a escuchar bombones de Viena, un vals de Strauss eh, es eh, la, 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 la propuesta de Isi y Morales en la curaduría de este día
2: y nos despedimos así de Radio Nicolaita 8 con 57 minutos vamos después al corte
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Álvaro Mutis
1: Creador de Macrol El Gaviero 100 años de su nacimiento
0: Presentación
1: Nací en Bogotá en 1923. Hice mis primeros estudios en Bruselas. Regresé a Bogotá y traté infructuosamente de terminar bachillerato en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El billar y la poesía pudieron más y jamás alcancé el ansiado cartón de bachiller. No he votado jamás y el último hecho político que me preocupa de veras es la caída de Bizancio. En manos de los infieles en 1453. Soy gibelino, monárquico y legitimista.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
7: 46
1: emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de... Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
5: Experiencia Sonora
2: con tres minutos de la mañana, muy buenos días, ya estamos de vuelta después de este breve corte, hoy martes 29 de agosto del 2023, esto es primer movimiento que está llegando ya a su tercera hora de transmisión en vivo desde Ciudad de México, 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada para todo el mundo en www.radio.unam.mx con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola en cabina de FM. Miguel Ángel, que mane en los micrófonos, en la voz, y próximamente en la poesía necesaria. Miguel Ángel, buen día.
6: Ya, un paso de la poesía necesaria. Mm -hmm. eh, eh, ten, venimos de una de dos horas muy, muy interesantes a, en, este, en esta emisión de primer movimiento. Tuvimos este arranque donde estuvo la periodista, la productora Eloisa Diez, con el periodismo de lo posible, historias de los territorios, y luego el tema de Pablo Romo, la desaparición forzada, vale la pena que lo que lo consulte en nuestro podcast. Ya ya se está poniendo al día, sabemos que el podcast es un espacio muy importante en esta radiodifusora radio que está al día con esta construcción de un patrimonio que se elabora diariamente y estamos muy conscientes de esa de ese privilegio que tenemos de hacer una proyección hacia el futuro con lo que hacemos todos los días. Esa es la esa es la lo que tenemos y vamos a cerrar hoy con Justamente con la Filmoteca de la UNAM y sus y sus cursos, va a aparecer hoy una cartelera, pero bueno, no lo vamos a hacer siempre, se los prometemos, pero vamos a hacer una una ronda de anuncios sobre los cursos que están que están en este momento para, este, para nuestros radioescuchas, para el público universitario, que están en la página de la Filmoteca, allá tendrá mucho más detalle de cómo inscribirse, cuál es el alcance y quiénes son los autores de estas ideas que son muy importantes para apreciar nuestro cine, Bernice.
2: Por supuesto, Miguel Ángel, una una, carte, una cartelera de la filmoteca son talleres y cursos, algunos en línea, otros de manera presencial, que se han de impartir a partir de septiembre. Eh, durante este semestre, durante este semestre es la oferta de eh, pues la, eh, la oferta de la filmoteca que tiene para el público, para el público en general. Otros eh, cursos, otros talleres son, eh, están dedicados o están pensados para eh, pues personas eh, que ya están están incursionando en las cuestiones del cine y vamos a tener la participación de Carlos Fajardo Cadena. Él impartirá el curso en línea de diseño de producción, dirección de arte y escenografía en el cine. Carlos Fajardo es licenciado en arquitectura, titulado con mención honorífica por la Facultad de Arquitectura de la UNAM eh, y bueno pues estará, estará con nosotros. En 2019 fundó su despacho arquitectónico y eh, productora Bad Bad Bad. Eh, nos estará comentando sobre el diseño de producción, diseño de arte, escenografía, en el cine, bueno, todos estos aspectos eh, fundamentales para la realización artística cinematográfica.
6: Sí, y vamos a tener esta, en esta, en esta, en esta visión, pues, oportunidad de que ustedes este, puedan elegir con algunas de las eh, propuestas que tienen estos productores, estos, estos talleristas, estos profesores, la que mejor les les acomode, son eh, tienen valor curricular, tienen un enorme rigor académico, así que pues están en buenas manos, además del patrimonio que tiene la Filmoteca, que es una manera de acercarse a lo que nos pertenece a todos los mexicanos.
2: Bueno, bueno pues eh, también hacer la invitación desde este momento a que no se pierdan la quinta edición de Filuni que arranca el día de hoy, 29 de agosto, y hasta el 3 de septiembre de este año eh, con la sede en el Centro de Exposiciones eh, de la de la UNAM, en el Centro de Exposiciones de, de, de nuestra ciudad universitaria, el la Universidad de Texas en Austin, es eh, la universidad pues invitada de honor, habrá un reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la trayectoria editorial universitaria para eh, pues un eh, editor editor eh, brasileño y bueno, un concierto inaugural también, muchas, muchas actividades que no se pueden perder de la Filuni, la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios en la UNAM, Radio UNAM estará estaremos presentes allá en Filuni, en Ciudad Universitaria el día de hoy, martes Miércoles y jueves de 5 a 6 de la tarde. Pueden sintonizarnos para tener los detalles de esta quinta edición de Filuni. Y también el viernes, sábado y domingo de 5 a 7. De 5 a 7 de la tarde por allá estaremos. A mí me toca eh, la conducción. Tengo el privilegio de tener la conducción el día mm, sábado. Este próximo sábado a las 5 de la tarde. Así es que si se quieren acercar voy a estar con nuestra eh, querida Vicky. Que, que bueno, pues estaremos haciendo ahí una mancuerna en en la en la conducción mmm, el próximo sábado 5 de la tarde, pero bueno, una o, compañeros y compañeras eh, conductoras de Radio UNAM harán presencia allá en Filuni a partir de hoy a las 5 de la tarde, Milán
6: Sí, pues ya está hecha la invitación y bueno, nos vamos a ver este a lo largo de esta semana en Filuni que tiene una programación sumamente sumamente importante y necesaria para para pues, para pues la difusión cultural y el desarrollo de nuestra universidad en sus, en sus periferias que son centrales en este momento para la universidad.
2: Filuni.unam.mx, el sitio electrónico y también en las distintas redes sociales Filuni. Así nos van a encontrar. Eh, no dejen de participar, de asistir eh, Convocamos a toda la audiencia universitaria Y no universitaria, sino curiosa Para acercarse a esta quinta edición de la Filuni Nos la vamos a pasar muy bien por allá En eh, Ciudad Universitaria Nosotros vamos con la poesía necesaria vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria
6: Hoy la poesía necesaria está eh, dedicada a Roberto Diego Ortega Roberto Diego Ortega eh, dirigió eh, en los últimos años, los últimos ocho años con Delia Juárez Alma Delia Juárez, el suplemento literario, suplemento cultural El cultural del de periódico La Razón Una de las mejores razones para estar cerca de ese, de ese diario Que pues como, como muy pocos logró tener un suplemento cultural de enorme altura. Y es que Roberto Diego Ortega venía de una tradición, una tradición de revistas y suplementos muy importantes. Él fue hijo de Vicente Ortega Columna, que hizo una revista erótica mexicana que se llamaba Su Otro. Yo después derivó con su muerte en la revista Diva y después en Viva, un trabajo periodístico en el que formaron parte mucha gente extraordinaria, José María Pérez Gay, Rafael Pérez Gay, Alberto Román, Luis Miguel Aguilar, José Joaquín Blanco, mucha gente, Carlos Monsiváis, mucha gente muy interesante, acompañó a Roberto Diego Ortega en esa, en esa aventura y hace unos días falleció, falleció Roberto Diego Ortega, un hombre, un gran animador, un gran melómano, un amigo de muchísima gente que le dio la oportunidad de estar en ese suplemento. Él nació en la Ciudad de México en 1955, estudió en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, eh, es, eh, fue un traductor muy importante, tradujo Graham Greene, Anthony Burgues, Julian Barnes, eh, Harold Bloom, colaboró en muchísimas, muchísimas eh, publicaciones, fue una parte fundamental de la revista Nexus, donde fue jefe de redacción en su momento, publicó Línea del Horizonte, en una editorial muy pequeñita que se llama La Máquina de Escribir, muy emblemática y nacer a cada día en Calle Arena hace ya prácticamente 30 años. Este poema que voy a leer eh, forma parte de, una, de un largo poema hablar, este, hablando de la muerte de su padre. Y lo vamos a acompañar de una canción que nunca podía dejar de, este, de pedir siempre en, entre amigos, que era Elegía, de Miguel Hernández, en la interpretación de Juan Manuel Serrat. Dice... Vencer el muro inexpugnable, la senda de episodios calcinados, negar los artificios que se enredan en la hordidumbre de sondas y agujas, vencer a la sentencia que decide, este baño de luto, que así descarga su flagelo, su mueca descarnada, restos incinerados en la capilla ardiente de una biografía enrarecida poco a poco en la tiniebla que escribe el epitafio de este mundo.
13: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigei, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas. Compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe pelado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida Lloro mi desventura en sus conjuntos Y siento más tu muerte que mi vida Ando sobre rastrojos de difunto Y sin calor de nadie Y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos Temprano levantó la muerte el vuelo Temprano madrugó la madrugada Temprano está rodando por el suelo No perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida desatenta No perdono a la tierra, ni a la nada En mis manos levanto una tormenta De piedras, rayos y hachas estridentes Sedienta de catástrofes y hambrienta Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte A secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte besarte la noble calavera, y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi guerra por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera Felicales ceras y labores, volverás al arrullo de las rejas de los enamorados de alegrarás la sombra de mis cejas. Y tu sangre se irá a cada lado Disputando tu novia en las abejas Tu corazón ya tercio, pelo ajado Llama a un campo de almendras espumosas Mi avariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas Del almendro de nata Te requiero Que tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero Compañero
6: Entre los diferentes cursos que ofrece la Filmoteca de la UNAM está el curso en línea Diseño de Producción, Dirección de Arte y Escenografía en el Cine, que dura 16 sesiones y empieza el 12 de septiembre próximo y termina el 7 de noviembre de este año que va a ser impartido por Carlos Alberto Fajardo Cadena.
2: El cierre de la convocatoria es el 5 de septiembre de este año. El cupo está limitado a 17 personas, pero además habrá tres lugares disponibles para Puntos Cultura UNAM.
6: El costo es de 2.500 pesos por persona, con un descuento del 50% a la comunidad UNAM, a Egresados UNAM y al sistema incorporado, también para el INAPAM.
2: Bueno, para conversar sobre los detalles de este curso nos acompaña Carlos Fajardo Cadena, licenciado en arquitectura, titulado con mención honorífica por parte de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con grado en fundamentos de la arquitectura por parte de la Universidad de Sevilla en España. En 2019 fundó su despacho arquitectónico y productora Bad Bad Bad, con la que hasta la fecha ha realizado el diseño de producción y dirección de arte de diferentes proyectos audiovisuales. Como director de cine, a la fecha cuenta con tres cortometrajes premiados nacional e internacionalmente y ha impartido en Universidades, cursos y conferencias relacionados con el diseño de producción, la dirección de arte y la escenografía en el cine, que son los temas precisamente del curso que ahora ofrecen Filmoteca. Gracias por estar esta mañana, Carlos Alberto Fajardo Cadena. Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. Hola,
14: Hola ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo va, de qué va, de qué va el curso, porque diseño de producción dirección de arte y escenografía en el cine requiere una enorme, una disciplina casi samurai para poder cumplir con todo lo que exige este territorio, ¿no?
14: Es correcto, sí, sí, sí. Eh, en, en esencia en, en el cine existen tres departamentos principales. El de la dirección, claramente, el de la cinematografía y el diseño de producción. El diseño de producción es todo lo tangible, todo lo que se puede tocar en la estética de una película. O sea, los colores, las formas, quizás el decorado de alguna pared, las, las, eh, las texturas, eso eso en esencia, a, a grosso modo, sería el diseño de producción. Y claramente, en, en México no hay como tal una carrera que aborde completamente el diseño de producción. Es por ello que me animo a, a empezar a crear estos, este curso de diseño de producción dirección de arte para aquellos quienes se quieran acercar, tomando como base evidentemente la arquitectura, que yo considero es la carrera o la profesión o la disciplina que puede llegar a abarcar los conocimientos necesarios para poder abordar el diseño de producción de una manera más profesional, como decirlo de alguna manera.
2: Uh -huh. eh, Carlos Alberto, ¿cómo, ¿cómo ves tú que se ha sorteado en México con esto que nos cuentas? De que no hay una... pues hay un hueco en la formación eh, cinematográfica en temas de diseño de producción. ¿Cómo se ha sorteado esto en México? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese panorama?
14: Bueno, eh, creo que eso se ha sorteado con el conocimiento empírico. Muchas, muchas veces eh, las personas que llegan al Departamento de Arte llegan sin tener un conocimiento pleno de todos los conceptos que se manejan en una producción. Entonces, en ese sentido, yo como, como arquitecto, considero que, como lo mencionaba anteriormente, pues, lo, lo que nos deja la carrera de arquitectura, que, que la estudié como, como bien lo mencionaron no en la UNAM, con ello bueno, puede, puede abordar plenamente todo este, este, este conocimiento, o sea, digamos, eh, propuestas de espacios, propuestas de escenografía propiamente, alejas de color cualquier cantidad de cosas y en ese sentido quizás ayuda mucho a poder profesionalizar esta, esta, esta área del cine
6: uh -huh. esta, esta posibilidad de que cualquier persona se acerque a, a, al cine en este en este eh, en las tripas del cine eh, ¿qué, qué posibilidades tiene o es para personas que ya tienen una una experiencia con todo y que esto es todo en la profesión, es una gran especialidad, ¿no?
14: Justamente esa es una particularidad muy especial del curso que, que yo hago, porque a pesar de que lo abordo desde la arquitectura, tomando sea, como base la arquitectura, trato de ser bastante explicativo, trato de ser bastante conciso, no, no me meto como en los tecnicismos arquitectónicos complejos que luego utilizamos nosotros en la profesión. Pero sí, tomando toda todo ese, ese conocimiento que hay detrás para poder transmitirlo a quien incluso sea solamente interesado en el, en el puro en el puro diseño de producción en la dirección de arte como algo más lúdico, para que pueda comprender perfectamente todo lo, lo que se enseña.
2: Uh -huh. eh, Carlos, bueno, ¿quiénes, ¿quiénes pueden participar en este curso que es en línea? Y bueno, otra cuestión, ¿cómo... Eh, no, ¿no se requiere o qué se requiere para lograr una producción de... bueno, un diseño de producción profesional eh, en términos de los recursos? ¿Se requiere un presupuesto exorbitante o se requiere echar uso de eh, tecnologías que están más eh, pues a la, a la mano, tecnologías abiertas o más disponibles? ¿Cómo, cómo ves esta cuestión para, para lograr un trabajo de calidad y profesional? Claramente,
14: claramente, eh, eh, tener un buen presupuesto en una producción ayuda muchísimo, evidentemente se pueden conseguir cosas bastante, bastante interesantes, pero también el, el diseño de producción es una parte intelectual, o sea saber utilizar el criterio para poder sobrellevar ciertas carencias que puedan llegar a tener una producción y quizás decir, bueno no tengo esto, pero ¿a qué sí tengo acceso? ¿qué sí puedo llegar a conseguir? Entonces con ello, poder salvar ciertas ciertas particularidades que quizás
6: no contamos inmediatamente con un presupuesto uh -huh. Hay una parte eh, no, no, no recuerdo de, de, de quién es esta novela pero alguien decía que los amantes que se inician eh, rentan un departamento sin habitaciones sin muros, sin nada para poder observarse con la bañera en el centro de la habitación y un poco lo que pasa con la escenografía en el cine y en el teatro hasta que llegó Alejandro Luna este mostró la posibilidad de que todo lo que estaba en una escenografía era para verse, para que para ser visto ¿no? esta, esta parte del espacio ¿cómo, cómo, ¿cómo se observa en un curso como este? porque lo que teníamos en el teatro tan, digamos, tan, un poco tan eh, idealizado en la en cierta época de los 60's, 50s eran trapitos atrás que eran la escenografía, ¿no? ahora la escenografía uh -huh. es algo sumamente complejo, es luz sombra, muros, muros que se uh -huh. mueven, sillones, etcétera, ¿no?
14: exactamente, lo que, lo que yo siempre le digo a mis alumnos es que los arquitectos trabajan o trabajamos con, con el espacio o sea, modelamos ese espacio el director de cine el cineasta, como bien lo diría André Tarkovsky, esculpe el cine y en ese sentido el director de arte o diseñador de producción, crea atmósferas entonces creo que ese es el quizás el leitmotiv esta disciplina, crear atmósferas. O sea, con el espacio dado, con el entorno, con el contexto eh, dado, se debe de crear una atmósfera que vaya en favor de la narrativa, que aporte a la historia. Te puedas quizás crear, no lo sé si es una película de terror, puedes crear la atmósfera correcta para comunicar alguna sensación de inquietud, una sensación de angustia en el espectador.
2: Uh -huh. Carlos, te preguntaba quiénes pueden participar eh, en este en este curso claro. en línea Y, y bueno, eh, qué interesante lo que te planteaba Miguel Ángel Y lo que se sabe en, en teatro, por ejemplo, que es de lo que más platicamos en este espacio eh, la, en, en la escenografía, nada, ningún objeto, ningún elemento está ahí sin tener una razón detrás para estar ahí, una justificación para estar ahí, lo que vemos como lo, cuando cuando nos acercamos al teatro o cuando estamos, bueno en el cine eso, es un discurso distinto, pero en el teatro al menos, todo lo que vemos en escena tiene una razón de ser eh, para estar para estar ahí puesto en escena aunque no se tenga eh, una un, aunque el actor eh, los actores, el elenco, no tenga pues una interacción directa hay una razón de ser de cada uno de los elementos esa es una idea interesante de la escenografía eh, que nos puedas comentar un poco y esto de quiénes pueden participar eh, cuando piensas que eh, pues estas estas materias, estas estas maneras de entender el cine, pues tienen que ver, tienen un, un, un pie puesto, por ejemplo, en, en la arquitectura, como es tu caso, o en, en la Facultad de Artes y Diseño también vamos a encontrar elementos interesantes. A ver, cuéntanos un poco.
14: Sí, bueno, de entrada, ¿quién, es, quién, quién puede acceder a este, a este curso?, en realidad está dirigido para arquitectos, evidentemente para directores de arte, para personas que trabajan en el departamento de arte de la producción audiovisual, pero también está extendido hacia personas que quieran abordarse hacia esta disciplina artística, como ya lo mencionaba anteriormente, como algo más lúdico, como hay un mero aprendizaje, que también es, es posible que puedan acceder a él lo que dices de que todo elemento que tiene que estar en la escena, tiene que aportar algo es, es totalmente correcto por ahí Eugenio Caballero, este magnífico diseñador de producción mexicano diseñador de producción de películas como El Arrito del Fauno, como Pardo como Roma, él, él parafrasea a una, una frase de Huidobro, que no, no la tengo totalmente clara la frase, la frase de Huidobro pero dice algo como que todo lo que no aporta a la narrativa, la está matando mm. y es verdad, en comienzo, de repente colocar algún elemento que quizás puede parecer que no va a afectar demasiado a, 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 al plano, te das cuenta ya en el corte final que está robando la atención, la atención de lo que verdaderamente importa directamente en el cuadro. Entonces, es, es verdad, sí, hay que tener cuidado, hay que tener precisión con los elementos que se colocan. Algo que parece simple, algo que parece demasiado sencillo, si no se hace con el debido cuidado, si no se configura una escena con el debido con la, la debida certeza de lo que se está haciendo, puede, puede arruinar por completo toda una toma. Sí. Y eso es también parte de lo que abordamos en, en, en este curso.
6: Pues muchísimas, gracias, pues muchísimas gracias por este por este aporte, eh, hay eh, muchísimo que que, a, que aprender, Carlos Fajardo, eh, eh, afortunadamente también este curso, eh, no todos los de la UNAM que yo creo que deberían, pueden acercar a gente que tiene credencial del INAPAM y que tiene también un 50% de descuento, la gente que está en el sistema incorporado, los egresados, en, en fin, este ahora sí que quien se queda afuera quien quiere. Pero toda la oportunidad está para, para para estar en esas 16 sesiones del 12 de septiembre al 7 de noviembre y Carlos Alberto Fajardo pues será el, el profesor, la guía, la mano que, que, que lleve esta posibilidad del cine. Gracias. No, gracias a ustedes, que lo vea bonito,
2: buen día Gracias, Gracias. y bueno, en todos estos cursos y talleres, eh, en la manera de ponerse en contacto de registrarse, de hacer su inscripción es a través de Mariana Ceja, que es la jefa de Departamento de Vinculación de la Filmoteca de la UNAM, Mariana punto ceja arroba, unam punto mx o al teléfono 55 56 22 93 75 no se pierdan este este curso en línea del 12 de septiembre al 7 de noviembre los martes y jueves de 18 a 20 horas el 5 de septiembre cierra la convocatoria para participar y esto no es todo Miguel Ángel seguimos con los cursos de la Filmoteca
6: vamos a seguir está este otro curso presencial el, es el titulado Época de Oro de Hollywood, 1930 a 1954, características, legado e influencia que va a ser impartido por Héctor Miranda.
2: Así es, durante, bueno, 12 sesiones, del 12 de septiembre al 28 de noviembre de este año, y el cierre de convocatoria también es el 5 de septiembre.
6: Vamos a, el cupo está, está limitado a 12 personas, habrá tres lugares disponibles para Puntos Cultura UNAM, el costo es de $2,500 por persona con un descuento del 50% a la comunidad UNAM y los egresados el sistema incorporado, el INAPAM, con credenciales vigentes en todos los casos.
2: Pues para conversar sobre este curso presencial nos acompaña Héctor Miranda, licenciado en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Comunicación y Cultura, ha sido asistente de producción y realización en Filmoteca de la UNAM, Producciones Rayuela, Canal 11 TV y en Producciones Inteligentes en Video. También es profesor de la comuni de, de Comunicación Audiovisual e Historia y Crítica de Cine en Universidades Privadas, como el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, el CEC, el SEC y la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión ha colaborado en los periódicos El Universal y en los semanarios Punto, que Hacer Político y etcétera en las secciones de Cultura y Cine actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador colaborador de Periodistas Unidos gracias Héctor Mendoza por eh, Miranda, perdón, Miranda. Héctor Miranda por estar en esta, en esta mañana, bueno es que estamos hablando de cine, estamos <risa> hablando de cine y de teatro eh, eh, Héctor Miranda, bienvenido, ¿cómo estás?
8: Muchas gracias por el tiempo y el espacio de Radio Universidad. Y sobre todo este día que además es aniversario de nacimiento y muerte de Ingrid Berman, no podía haber un mejor día para que nos hubieran dado este espacio.
6: Muchas gracias Héctor Miranda. Pues cuéntanos de qué, en qué consiste. Tú también haces doblaje, Héctor.
8: no. Eh, ¿No? no, es un homónimo, es un compañero sí. que... Ah, sí, Héctor Miranda. Sí, te sí. Pensé,
6: que eras, pensé que eras el Héctor Miranda, este, como no nos vemos y no nos hemos visto, pensé claro, no que eras el mismo. Héctor, cuéntanos cuéntanos el curso.
8: Bueno, pues eh, este curso eh, pues trata, busca de alguna manera dar una visión panorámica, monográfica de lo que fue el periodo de, de mayor producción de los del sistema de estudios norteamericano, ¿no? Eh, ...cuando la Metro-Golden-Mayer, la Fox, la Warner... Eh, ...eran la, las compañías que llevaban la batuta en la producción cinematográfica... ...no solamente de Estados Unidos, mundial... ...actualmente hoy vemos muchos consorcios como Fox Sports o Warner Channel... ...y precisamente tienen su origen en estas empresas, ¿sí? Queremos ver eh, quiénes fueron sus principales estrellas... ...cómo construyeron a sus estrellas... Eh, ...quiénes fueron sus directores... ¿Y cuáles fueron las principales películas que aportaron? Claro que la cantidad es tanta que tenemos que hacer una selección para poder este, mostrar a los asistentes cuáles son las películas eh, más representativas.
2: Esa es toda una cuestión, Héctor Miranda, eh, porque abarca la época de, Hollywood, de, de Oro de Hollywood en un periodo de 1930 a 1954... ¿Cuáles son los criterios para seleccionar qué obras pueden, serán disfrutadas? Porque además este es uno de los cursos que está abierto a todo el, mu a, a todo el público, que se disfruta mucho, eh, eh, que no se necesita ser un experto en la en la materia para poder disfrutarlo a profundidad. ¿Qué criterios eh, de selección te llevaron pues para, para poder componer este, este programa que se presenta eh, en la Filmoteca?
8: Sí, bueno, toda delimitación siempre va a tener un poco de arbitrariedad. Uh
2: -huh.
8: eh, en este, hay historiadores que ponen el periodo el periodo de la época de oro de Hollywood de 1920 a 1960, lo cual hay muchos acontecimientos históricos por los cuales Hollywood no pudo haber salido en débil, ¿verdad? Lo tuvieron que haber influido. En este caso nos restringimos a 1930 porque es el momento en el que ya se consolidó el sonido. ...ya llega, llegan nuevos géneros muy norteamericanos... ...como la comedia musical... Eh, ...y llegamos hasta 1954... ...porque es la llegada de la televisión... es el, ...estamos ya en la en el periodo de la posguerra... ...en la Guerra Fría... ...en la Guerra de Corea... ...y es la llegada de la televisión... ...y entonces ahí todo cambia para el cine... ...incluso empiezan a llegar las nuevas tecnologías... ...como el Cinemascope... Y todos este, el, expo, ...explotan más el technicolor ...y otras cosas, ¿no? Entonces... Como se trata de dar una visión panorámica, pues escogimos alguna película que fuera representativa más o menos de un género, ¿sí? Eh, por ejemplo, del cine negro, o de la comedia musical, o del screwball comedia ¿no? Y buscamos algunas de las más representativas. Por ejemplo, la película Sucedió una noche de Frank Capra, que es el, la película que marca la, cómo se debe de producir una comedia durante los años 30, ¿no? Entonces, eh, es ineludible y la contemplamos en la programación del curso.
4: Uh -huh.
6: y esta idea de, de nombrar como esta, esta, esta es un es un cine idealizado, es un cine que ofrece lecciones
8: es, es una muy buena pregunta porque no se trata de ver solamente a Hollywood como comercialmente estamos acostumbrados con la alfombra roja y este, vener, eh, venerarlo no no se trata de hacer una revisión crítica y ¿no? eh, Todavía tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Desde los grandes autores, de los directores que alcanzaron el estado de, de autor hasta los artesanos como Michael Curtis que realizaban películas de una manera muy certera. Eh, pero tenemos que, re, que revisarlo y si se puede desenajenarlo, ¿no? Porque hay, eh, claro, eh, algunas que está anécdota. Incluso yo le iba a poner al curso y uno que otro chisme, pero no quise eh, caer en eh, eh, repeticiones. Pero hay anécdotas incluso de crueldad, ¿no? Los directores de los estudios eh, manejaban sus empresas, para ellos eran empresas, y las manejaban de manera dictatorial, uh -huh. ¿no? Y hay actos hasta de crueldad.
2: Sí, eh, Héctor Miranda, profesor ¿qué, qué pasó con, con la llegada del, del sonido al cine? Recientemente vimos en cines comerciales, en cartelera, esta película Babylon que da pues esa esa perspectiva de cómo llega eh, la sonorización a, al cine, y pero hay pero hay otras que dan cuenta de ese momento importante ¿qué es lo que ocurrió? ¿qué se transformó eh, para los espectadores, para la producción cinematográfica?
8: Pues prácticamente fue pasar de un arte a otro arte ah. eh, fue un shock tremendo, ¿no?, eh, para toda la, la industria. Eh, son los Warner los que empiezan a hacer, el, le ganan la carrera a la Fox para explotar el sonido. Eh, el, el día que presentaron el cantante de jazz, el Sam Warner, que había sido el que convenció a los hermanos de entrar a la industria cinematográfica, no pudo no pudieron asistir a la presentación de la película porque le porque Sam Warner había muerto, ¿no? Eh, y existe la anécdota de que uno de los ejecutivos le llama a... Adolf Socorro le dice, esto es la locura. Entonces todo cambia, porque va a haber precisamente actores que van a quedar fuera por no tener voz, o por tener acento. ¿sí? Eh, la cámara se va a volver eh, más estable de lo que había venido, eh, como se había venido moviendo ya, con la magistralidad que se había venido moviendo en, en el arte silente. Eh, y bueno, vendrán, como les decía, nuevos, nuevos géneros, como la comedia musical, y vendrá esta situación también de cómo sonorizar con los efectos especiales de las películas Algo a lo que no estaban acostumbrados La escuela cómica norteamericana Pues va a recibir un shock porque Los cómicos ya, van a, ya no van a poder correr Como lo hacían previamente Buster Keaton, Harold Lloyd Ya no van a poder correr como antes Tienen que estar pegados ahí donde está el micrófono Creo que una película que nos da la, Una visión muy certera Sigue siendo Cantando bajo la lluvia Uh -huh.
6: esta y esta visión es muy interesante que te refieras a Michael Curtis como un como un artesano no decían que prácticamente el cine el cine masivo consiste en que solo puede verse solo una vez pero hay muchas historias muchas novelas que se leen de un, solamente una vez, y uno lee una vez una de Agatha Christie y varias veces alguna de Dashiell Hammett, por ejemplo, ¿no? Sí. Y pasa lo mismo con las películas, a menos que sea uno un obsesivo, ve varias veces una, una película artesanal, pero es muy interesante. Esta, estas decisiones eh, críticas, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se inscriben en nuestra historia actual, este Héctor? Porque finalmente esa mirada que tú propones es una mirada que nos ayuda mucho a distinguir lo que permanece y lo que y lo que no dura, ¿no?
8: Bueno, la, la presencia, la herencia todavía actual, eh, ahí está, muchas de, la, de las vanguardias cinematográficas que vendrán posteriormente, precisamente en los años 54, es cuando aparece la nueva ola francesa, uh -huh. pues el cine de Godard es una reacción, eh, una respuesta al cine de Hollywood, entre otras cosas. Pero el maestro Godard se tuvo que haber aprendido muy bien las reglas y las uh -huh. técnicas norteamericanas para poder jugar con ellas, uh -huh. ¿sí? Entonces ahora hay muchos que han continuado con el cine de Godard. Estamos viendo la huelga de actores en, en Hollywood. Bueno, la huelga empezó con el sindicato, con la sección de guionistas. El, la sección de guionistas siempre ha sido la, sex, el, la parte difícil, molesta, el hermano incómodo del sindicalismo hollywoodense, ¿no? La cacería de brujas precisamente fue sobre la, eh, la sección de guionistas,
2: ¿no? Sí. Uh -huh. Pues estoy viendo aquí que bueno, antes de despedir esta charla, profesor Héctor Miranda, eh, que los criterios de evaluación en este, en estos criterios de evaluación, el alumno deberá presentar una reseña crítica de algún filme de su elección eh, sobre el periodo estudiado o que se hayan presentado, pues, en, en esta, eh, en este, en este, en este curso. Esa cuestión de la crítica cinematográfica, ¿cómo se ve a los ojos de, de usted, eh, profesor, el, el, el momento actual de la crítica cinematográfica en nuestro país? Lo vemos por todos lados, lo vemos en canales de YouTube, lo vemos en cuentas de redes sociales distintas. ¿cómo, qué, qué, ¿Qué decir al respecto? Porque es la forma eh, en la que se va a evaluar este curso.
8: Bueno, eh, la forma de valorar el curso es porque no solo es un curso de historia de cine, sino también de, de crítica y de apreciación. Uh -huh. Vamos a tratar de matar estos... No vamos, vamos a, no vamos a tratar, vamos a matar esos dos pájaros de, de un tiro, ¿no? Porque si no hacemos una crítica de las películas, pues estaríamos cayendo nada más en el consumo institucional, ¿no? Sí. Y nos iríamos con lo que solamente quería la industria al inicio. Yo no podría dar un panorama acerca del trabajo de, de mis compañeros críticos. Hay muchos eh, compañeros muy capacitados. Ahora, con las redes sociales, con los canales, con los podcasts, eh, hay mucha gente haciendo trabajo sobre cine. Pero eso está muy bien porque, en alguna manera, en algún momento, el maestro Jorge Ayala Blanco decía que nadie se preparaba para ser crítico de cine, ¿no? Eh, y hoy se está tomando con mayor seriedad. Claro, también hay más bibliografía. Y tenemos los recursos que no tenían otros críticos, ¿no? Yo actualmente pude acercarme al cine, pues, por medio de las redes. De la re es un cine que siempre he visto, desde que era niño, pero pude acercarme mucho por las redes sociales.
2: Bueno, pues decir también que, que FICUNAM ha hecho un esfuerzo en sus ediciones para hacer el concurso de crítica cinematográfica eh, Alfonso Reyes, eh, este concurso titulado también Fósforo y eh, pues bueno, ahí reúne una serie de ensayos de críticas del público del público es convocado y me parece un ejercicio muy muy interesante yo he podido verlo de cerca eh, profesor Héctor Miranda pues este curso no se lo pueden perder del 12 de septiembre al 28 de noviembre los días martes de 4 a 7 de la tarde son tres horas los días martes en estas fechas y ya hemos dicho que el contacto para las inscripciones es con Mariana Ceja mariana.ceja.unam.mx muchas gracias al profesor Héctor Miranda por esta participación enhorabuena, suena muy, muy interesante el curso
6: gracias a ustedes. Gracias. Esto que dice de Jorge es interesantísimo, porque Jorge es uno de los grandes escritores, tal vez uno de los grandes ensayistas, y tal vez no sea un crítico de cine, sino que el cine hace gravitar una gran imaginación ensayística. Pero vamos a ir a la curaduría de Digital y Morales. Ah, no, vamos a, vamos a enlazarnos sí. con, con el siguiente curso que eh, también se ofrece un curso sobre la genealogía del monstruo, brujas, vampiros licántropos, psicópatas así como lo romántico, siniestro una genealogía del terror gótico que impartirá José Luis Ortega
2: el primer curso es presencial y tiene una duración de 10 sesiones del miércoles 4 de octubre al 13 de diciembre de este año y el cierre de la convocatoria es el 27 de septiembre eh, pues sí, Miguel Ángel
6: el grupo está limitado a 17 personas hay tres lugares disponibles para puntos cultura UNAM, cuesta 2.500 pesos, pero bueno, ya sabe que con todos los sistemas de descuento puede llegar hasta el 50% del precio del boleto,
11: del precio del curso.
2: El segundo curso, titulado Lo romántico siniestro, genealogía del terror gótico en la, mod en la modalidad en línea, tiene una duración de nueve sesiones, del 5 de octubre al 7 de diciembre de este año, y el cierre de convocatoria es el 28 de septiembre.
6: El cupo está limitado a 17 personas, hay tres lugares disponibles para puntos UNAM, el costo también es de 2.500 pesos por persona con los descuentos que ya conoce.
2: Pues bueno, para conversar sobre este curso nos acompaña José Luis Ortega, investigador, docente, crítico de arte y un amigo del Primer Movimiento. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por acá en estas frecuencias. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy
11: buenos días, muy contento de estar con ustedes. Hace mucho que sea, no lo que no se programa. Eh, pues nada, y sobre todo para hablar mínimamente de este ator, a propósito de estos dos cursos que muy pronto, muy pronto, ya estaremos intentando impartir en un necesito por ahí en la biblioteca
14: de del UNAM, que tengo que se
6: la Sí, pues muy interesante porque muchos de los temas este pues son temas también amigos de este espacio porque Roberto Coria, Vicente Quirarte, pues son amigos de los licántropos, de los vampiros y de todo este cine que que ahora justamente este fin de semana acabó Macabro, el Festival de Macabro, que trajo cosas muy interesantes y este curso permite entender muchas de las monstruosidades que no lo parecen afuera de la afuera de la pantalla. ¿Cómo cómo, cómo está estructurado este curso, José Luis?
11: Pues mira, como bien comentaba Miguel, estos son dos cursos, el primero de ellos, bueno ahorita eh, respondiendo respondieron a tu pregunta, que es de las genealogías del monstruo, está estructurado en cuatro módulos, cada módulo va a estar dedicado a una figura preponderante del de terror, de eh, como son las brujas, los vampiros, los licántropos y los psicópacos, ¿no? esas eh, cuatro figuras que han estado presentes básicamente en el mismo el terror es una visión innata al ser humano y en ese sentido el terror es de, de, de
2: conocer perdón, José Luis, te estamos perdiendo en la comunicación apenas si te escuchamos así es que vamos a hacer esta pausa dramática ahora que estamos hablando de monstruos vampiros, brujas, licántropos psicópatas para volver a enlazar contigo y recordarles que estos dos cursos distintos son impartidos por ti, José Luis Ortega. Serán impartidos a partir de el primero de ellos, el de Genealogías del Monstruo, del 4 de octubre al 13 de diciembre. Y el segundo, que es el de lo romántico siniestro, que tiene que ver con el terror gótico, tendrá lugar del 5 de octubre al 7 de diciembre. Así es que, bueno, vamos a hacer ahí eh, el, el intento por enlazar, reenlazar con eh, José Luis, que, que nos acompaña en, en la línea y que tal vez ustedes... Eh, eh, recordarán su voz, su timbre, porque ha estado con nosotros en distintas ocasiones hablando de cine de cine de horror, de, de distintas maneras de acercarnos a eso que nos fascina, que es el terror, el terror gótico. Y ya lo tenemos en la línea, José Luis Ortega, nos estabas comentando sobre estas figuras, brujas, vampiros, licántropos, psicópatas.
11: Eh, sí, 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 muchas gracias, perdón por la interrupción. Mira, eh, les comentaba que estas cuatro figuras, brujos vampiros de psicópatas han estado presentes desde el inicio de la historia del cine, incluso son figuras que van antes de la concepción del cine mismo, con las leyendas, folclores, y por supuesto muchas tradiciones orales que pasan de una generación a otra. Son figuras que están enmarcadas también en un cristal cultural muy importante, a nivel eh, icono, a nivel universal, pero que también tienen peculiaridades muy importantes dentro de cada cultura, ¿no? Digamos que en las culturas europeas, latinoamericanas, sajonas, eh, asiáticas, pues cada una de estas figuras tiene distintas eh, acepciones y distintos orígenes, ¿no? Y lo importante de estas figuras también es que son cíclicas, eh, refiriéndonos a la historia cinematográfica, hoy por hoy estamos viendo que tanto en el cine propiamente dicho en pantalla, en película pantalla grande, como esta suerte de cine expandido que son las teleseries para el streaming, están muy presentes, están en boga por supuesto, y están reinventándose de manera cotidiana, hoy encontramos ejemplos muy interesantes y muy modernos, sobre todo con nuevas lecturas también eh, acorde a los discursos de nuestros tiempos y a las generaciones que ahora son las eh, principales consumidores de cine de nuevas figuras de brujas nuevas figuras vampíricas nuevas figuras cicantrópicas y por supuesto los psicópatas que han tenido un boom en la cultura popular pues en el último cuarto de siglo y que hoy son, si lo podemos decir así, las grandes historias del true en televisivo y cinematográfico pues bien, vale la pena um, rastrear cuáles son sus orígenes, cuáles fueron esos ejemplos cinematográficamente hablando que le dan origen a estos eh, iconos cinematográficos y, por supuesto, ver cómo han evolucionado dentro
6: de la industria audiovisual. Claro. Sí, esta, esta cuestión también de la, del, del terror, eh, ¿qué, ¿qué otros discursos marca, eh, José Luis? ¿Qué, ¿Qué logramos entender a través de estas de estas visiones que son, como dirían diría el clásico, arquetípicas y estereotipadas? ¿no? Sí, porque, pues, por supuesto, parten del arquetipo
11: se convierten en un estereotipo, pero hoy por hoy también los nuevos creadores cinematográficos, eso es lo importante, han sabido recuperar el arquetipo brincándose los estereotipos, desarmando esos estereotipos, esas figuras, pues que básicamente durante el cine de los 80 90 se fueron encorsetando en ciertos gas, en ciertos guiños, en ciertos engranajes que le impedían crecer a esas figuras icónicas, vuelven al arquetipo, reconstruyen ese arquetipo, uh -huh, y hoy por hoy lo presentan a partir de nuevos lenguajes, pero también de nuevas, nuevos lenguajes cinematográficos técnicamente hablando, pero también a partir de nuevas narrativas. Hoy por hoy encontramos también discursos muy en boga, discursos de inclusión, de diversidad, eh, otro tipo de discursos también muy acorde a las juventudes que ahora consumen estos productos, y vemos que estas figuras, y otras figuras que no están incluidas, los zombies, por ejemplo, los fantasmas, por ejemplo, etcétera están siendo, están eh, eh, volviendo a ser, mejor dicho, esos gatillos, esos disparadores, que en los años 30, me remito al origen de la, la primera época dorada del cine de terror se convertían en alegorías sociales, culturales, de una época. A partir de un Drácula de Vera Lugosi, o a partir de un Frankenstein encarnado este por Boris Karloff, hacíamos una alegoría de otros males sociales. Uh -huh, ¿no? A sí. partir de esos fenómenos de Todd Browning, hablábamos de otros malestares de la humanidad.
2: Sí, y eso José, se perdió.
11: Se perdió por el chiste si fácil, por el estereotipo que bien dices Miguel Ángel. Y hoy sí. por hoy ya nos brincamos esos estereotipos y estamos volviendo a la reconstrucción de estas figuras para que nuevamente se potencien a partir de ser alegorías de malestares que van mucho más allá. De, de la simpleza del vampiro seductor y chupador de sangre.
2: Claro, permite, José Luis, ¿no? deja, deja déjame detener en este en este punto para que podamos hablar también del gótico, de la presencia del gótico en el terror, que es eh, otra el otro curso, el segundo curso, eh, que se titula Lo romántico siniestro, eh, genealogía del terror gótico, y bueno, solo decir, seguramente eres lector de Mariana Enríquez, y si no, tienes que ir directamente a leerla, pero estoy segura que sí, porque ella habla precisamente, se pregunta cuál es la raíz de nuestros miedos, esta escritora argentina, eh, cuál es la raíz de nuestros miedos, y habla de los de, de, de la cuestión social en la raíz de nuestros miedos. Y también dice, ¿por qué en Latinoamérica no podemos echar mano? No hemos explotado tantos mitos y leyendas, eh, tantos personajes eh, que, que nos dan miedo, que nos aterran, para escribir sobre ellos, en el caso de ella hablando de la literatura. Pero bueno, tenemos dos minutitos para que nos cuentes un poquito, nos ubiques en qué consiste este segundo eh, curso que habla de la genealogía del terror gótico.
11: De verdad te agradezco muchísimo que te veas a la charla, Mariana Enriquez, esta grandísima escritora argentina maravillosa, eh, contemporánea Es una chica pues, básicamente de nuestras ciudades contemporáneas eh, Que efectivamente Ha recuperado La vida gótica llevándola Al barrio Al barrio contemporáneo Esos barrios argentinos eh, Que pues muchas veces no son los barrios argentinos Que vemos plasmados en las películas En las series Sino que son estas periferias Donde suceden terrores Muy Arquetípicos, que eso también es muy interesante. Nosotros en este curso de los románticos siniestros, Genealogía del Terror Gótico, por supuesto que nos acercamos a la literatura, partimos de la literatura, tratamos de hacer ahí un breve recorrido, pues desde el, desde el gótico primario hasta el gótico tardío, que ya es el, el gótico tardío en el siglo XIX, simonónico es el que más se conoce, ¿no? Es el más popular, llamémoslo de alguna manera, y ¿Cómo se convirtió en en esa primera gran corriente literario-cinematográfica del terror? Por supuesto que los primeros grandes filmes de terror recurren, no necesariamente a la, a la literatura como tal, a la letra, pero sí a toda la concepción de lo gótico para escarbar, por supuesto, en estos sentimientos de pesadumbre, de, de tristeza en estas atmósferas lúgubres que perfilan de un primer momento lo que serán las bases del cine de terror. Terror y literatura gótica o cine gótico y literatura gótica siempre han estado de la mano en estos orígenes del cine, ¿no? Hoy también, porque siempre nos gusta hacer como un recorrido, como un panorama amplio, sean a veces es, 10, 12 sesiones, hoy por hoy estamos viendo un renacimiento también hay una muestra de lo que se le ha denominado el neogótico hay películas bien interesantes en nuestros días que están recuperando esa rena esa rena gótica por supuesto más allá de los castillos y más allá de los bosques y más allá de las brumas se pueden hacer algunas analogías muy interesantes a partir de esos conceptos clave del gótico literario que se trasladaron al cine en la década de los treinta, cuarenta, cincuenta, cincuenta sobre todo en, en el Reino Unido en Londres, en Inglaterra pues y luego a posteriori ahí disfrazadas en otras películas. Hay una vena, una pequeñísima corriente muy interesante que es eh, una puñado, apenas un puñado de tres cuatro películas colombianas uh -huh. que intentan traer lo gótico a el valle colombiano, ¿no? Ajá, sí. es una mini corriente, ni siquiera una corriente, sino un pequeño ciclo de tres, cuatro películas, par de directores que trataron de traer ese, ese gótico que se le llamó el gótico qué, qué colombiano, maravilla. la tropicalización del gótico, ¿no? ¡Qué maravilla, y es que José, hemos tenido sí. por ahí uno, otro ejemplo que valdría la pena también mencionar
2: en el curso. Pues está está abierta la invitación, por favor acérquense para más información y registrarse en estos dos cursos, Genealogías del Monstruo, Brujas, Vampiros, Dicántropos, Psicópatas, los miércoles del 4 de octubre al 13 de diciembre, y el segundo curso, Lo Romántico Siniestro, Genealogía del Terror Gótico, del 5 de octubre al 7 de diciembre, con Mariana ceja, mariana.ceja.unam.mx es la jefa del departamento de vinculación de la filmoteca de la UNAM al teléfono también eh, 55 56 22 93 75, José Luis Ortega investigador, docente, crítico de arte amigo del primer movimiento, un abrazo para ti y mucha suerte con estos cursos nos No, muchísimas gracias, un gusto
11: estar con ustedes eh, por supuesto en el sitio de la filmoteca pueden encontrar sí. el temario con las películas y los temas de cada uno de estos cursos también para que estén un poquito más informados de cuáles son los temas en específico y las películas a revisar de ambos cursos.
2: Muy bien, pues no se lo pierdan. Hasta pronto, José Luis.
11: Abrazos, qué gustazo.
4: José Luis. Un gusto. Un gusto.
6: Un gusto. Pues muy interesante. Generalmente todos los profesores ofrecen un drive, un drive es un lugar donde se almacenan películas, libros que generalmente pues dura mucho tiempo. Uno no acaba ni de verlo ni de leerlo, pero sí con muchos comentarios y mucha participación. Ahí está, Filmoteca de la UNAM.
2: Filmoteca de la UNAM. Nosotros nos despedimos con música de Tchaikovsky, la danza, la danza del café o danza árabe, que pertenece al ballet El Cascanueces, la curaduría de Dizit Lani Morales. Gracias, quédense aquí en Radio UNAM. Nosotros nos despedimos, Miren.
6: Nos despedimos. Esto fue el primer movimiento
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia sonora.